0: y bienvenidos y bienvenidas a esta versión telemática de Comic Hunter Podcast. Estoy aquí con Don Javier. Hola. Y nada, vamos a, a intentar hacer este programa a distancia, que es la primera vez. Puede que se note eso en la calidad del audio, o, o por lo menos eso espero, porque si sacamos el mismo audio, que <risa> equipo casi profesional, y el micro del ordenador, mal vamos. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo ligerito y, y bien. Eh, a ver, para este programa tenemos la estructura habitual, para este Pijama Edition eh, sacamos lecturas destacadas. que eh, Tenemos eh, Jane Foster Valkyria, Hellblar 2, Exo Manowar Edición de Lujo Tomo 2, La Balada del Norte, Bloodshot y Harbinger. Y además, traemos novedades que en lugar de ser las habituales novedades editoriales que solemos traer de lo que más nos gusta y eso, hemos decidido coger eh, todo lo que las editoriales y autores y demás están sacando eh, de acceso libre para ayudar al confinamiento eh, lo que hemos podido eh, recopilar. Re, recopilar. Y luego, para terminar, tendremos nuestra selección de portadas del reviews porque en Estados Unidos el ritmo no para y, y y, no, y, y, y el preview sigue saliendo así que a tope a eso vamos
1: Pues comenzamos con la sección de lecturillas del mes. Eh, ya sabéis que es una sección completamente subjetiva en la que traemos pues, nuestra selección de lecturas de lectura entre todo lo que leemos, lo que consideramos que es más
0: reseñable. ¿Y bueno, qué nos trae este mes, señor Wix? Pues este mes, bueno, este mes, en este última, último tiempo me he estado leyendo Jane Foster Valkyria a través de Marvel Unlimited, que es nuestro proveedor oficial y principal de material Marvel. Y bueno, Muy ahora consciente. mismo eh, en, en, en España Panini tenía programado para hoy, día 2 de abril, eh, sacar el 6 de esta serie uh -huh. en, en, que, que ya tiene dibujo de, de Pera Pérez. Pero bueno, uh -huh. ahora hablaremos de quién dibuja en esta serie y cuándo y todo eso. Okay. Y, y en Marvel Unlimited eh, hemos llegado hasta el número 3 de momento. ¿Qué decir bueno, de esta serie? Bueno, esta serie mmm, que tiene el maravilloso dibujo de Kafu eh, con un color curioso. impresionante de, de Jesús Aburtov también, es una pasada, pues nos narra un poco los inicios ¿no? de esta serie de Jane Foster como Valkyria. ¿no? Venimos de, de la Guerra de los Reinos y todo lo que pasó allí y, y bueno, no no diremos cómo, pero, pero el Jane Foster es, es la Valkyrie ahora, ¿no? Y tiene, tiene un arma guapísima que la lleva en un brazalete, es como un metal líquido que se transforma en lo que ella necesite, lo que ella quiera y tal. Guapísimo. Y está muy guay. Eh, he dicho ya que es de, de. No, no lo he dicho. De no, Jason, he Aaron, Jason Aaron Ajá. y Al Ewing. Uh, Están los son dos. Tan de en serio, ¿eh? Están los dos escribiendo aquí. Tenemos al guionista de Hulk, que es probablemente la serie
1: mejor considerada de. Bueno, probablemente no, no sé si ganó el Eisner, pero vamos, eh, estaba ahí entre las grandes favoritas, la mejor serie del año y tal. Uh -huh. y, y bueno, Jason Aaron, que ha sido el, arque, el arquitecto de, de todo este mundo, Thor, y ha uh -huh. sido que nos ha llevado hasta, hasta la Guerra de los Reinos y que ahora continúa en Valkyria.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo funcionan estos dos? ¿Funcionan bien juntos? Sí, sí, está guay. A ver, estos tres primeros numerillos son como un mini arco ¿no? de presentación eh, uh -huh. para el personaje. Te lo sitúa pues, adaptándose. Pues, Jane Foster es una doctora humana, al fin y al cabo. Y verse con. Bueno, venía de ser Thor, ¿no? Pero sí. digamos que estaba ya acostumbrada a ser Thor. Y ahora, de repente, sus poderes son otros, totalmente diferentes. Ya no es diosa del trueno, ahora es valquiria Que una valquiria no es una diosa propiamente dicha, ¿no? Es, es como otro ente de la mitología el, se, asgardiana.
1: Según ¿se, la mitología asgardiana es como una especie de, de seres angelicales, ¿no? Es como que mezclan sí, ahí... vienen a ser como unos
0: ángeles, de... efectivamente. Porque uh -huh. la, el trabajo de las Valkyrias, eh, que son guerreras, eh, si no me equivoco, mandadas por Odín... Eh, que su cometido es llevar a los guerreros que lo merecen al Valhalla. Una es vez que caen en batalla, e ellas los recogen de, de la batalla y se, se los llevan al Valhalla. Y mm. bueno, en, en el universo Marvel es parecido, ¿no? se supone que, que tiene algo que ver. Mm -hmm. eh, pues ya, ya
1: sabemos que la, 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 bueno, las Valkyrias estas pues son se han hecho muy famosas a raíz de, de las películas de, del universo cinematográfico Marvel, ¿no?
0: Y, uh -huh, y tenemos correcto. ahí
1: un, pues eso un, unas actuaciones cojonudas y, y eso muy bien caracterizada sobre todo en una película que está muy muy denostada que es la de la de Torra
0: sí Torra es una película ahí. de extremos la gente o la adora o la odia entonces uh -huh. hay, hay mucho hating ahí pero, pero también hay mucha gente como tú en concreto que siempre tenéis la oportunidad <risa> a, a decir que es de las de las mejores de las favoritas y, y, y es que a, a mí también me a gusta
1: mí, decir. a mí me gustó mucho y el papel de Tessa Thompson que es, que es la actriz que hace de Valkyria me parece me parece un buen papel y un personaje que, que es entrañable y no solo eso, sino que luego es mola muchísimo y, y es muy de molar lo tenemos en, en la última peli de, de Vengadores ¿no? En, uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, The
0: Endgame,
1: The Endgame eh, con, con el Pegaso ahí a tope dando todísimo ¿no? uh -huh. a mí me, me, me mola mucho ¿no? sí, y está guay viene, viene está
0: también te digo que no la veo como reina de, de Asgard. De no, no, para nada. Pero bueno, una cagada seria. Pero bueno, <risa> pero no nos olvidemos bueno, tanto. Tampoco.
1: Es completamente. Es, o sea, pasa completamente desapercibido. No es una cosa que sea importante ni, ni señalar, ¿no? Pero bueno, ahí no, está.
0: Volvamos qué al queda. cómic. El, ¿El cómic de qué va? Eh, pues eso, como digo, nos presenta a Jane Foster eh, adaptándose a estos nuevos poderes. Eh, lo, uh -huh. cuál es su cometido ahora ¿no? con, con estos poderes y, y tiene unas conversaciones con Heimdall eh, porque pues pasaba por allí después de la guerra de los reinos y, Heimdall está en todo sitio ¿no?
1: y le, sitio. Lo, lo
0: curioso de todo esto eh, en la narrativa es como súper ligera súper fresca, podrías estar leyéndote un spider-man perfectamente o sea, la sensación es, es parecida porque es comiqueo, rollo... con comique, queo estándar. Porque es rollo eh, compagino mi vida de civil con mis poderes de superhéroe. Ah, vale, entonces, vale. Te a,
1: que, a, que, ¿A que es el rollete de... Es de, el de, rollete. De, de, de mi alter ego... Claro, eh, entonces...
0: ¿Pero soy un superhéroe o soy una especie de diosa asgardiana que tiene que... Un cometido es lo que es. concreto o puedo hacer lo que yo quiera... Entonces está un poco situando eso. Uh -huh. y, y todo lo hemos visto ya, que en la, en la portada del número 2 eh, sale este joder, Bullseye. Sí, efectivamente. ¿Y qué dices tú? ¿Qué el, pinta el mítico, Bullseye? El, el, el mítico enemigo de, de Daredevil, ¿no? Efectivamente. ¿Qué, qué pinta Bullseye en todo, este, en todo esto? Pues como todas las series que tienen cierta conexión o salen, de alguna manera, de la Guerra de los Reinos, que ahora mismo uh -huh. son casi todas, casi todo, en casi todas las series están teniendo algún tipo de repercusión. Eh, esto va de que Bullseye se ha hecho con la espada de la anterior Valkyria. Uh -huh. Es una espada superficial, mitológica, que te cagas, que es eh, mortífera, a tope.
1: ¿Tiene sentido, ya que, eh, spoileando un poco que ya hablamos de la Guerra de los en su momento, Brunilda muere en, en cerca de, de la zona de acción de de, de Nueva y, York, ¿no? Y, y, sí, de, pero de la zona incluso, ¿no? Uh -huh. Es como que, que muere ahí en la calle y es, es, es probable, ¿no? Que, aparte que lo hemos visto, ¿no? Que muchos de los cabroncetes de estos eh, villani, villanillos de la Tierra se aprovecharon de la, de la coyuntura para, para hacer eh, maldades. Entonces, uh -huh. pues entre ellas está está esto, ¿no? De coger la
0: Bien, y entonces, dice, ah, ¿por, qué, al, ¿por qué han elegido a este tío, los guionistas, para decir, pues que este, que robe la espada mortífera está esta uh -huh. Pues porque, si, si lo pensamos, realmente Bullseye, su habilidad, su poder, eh, su característica, es que él puede transformar cualquier cosa en un arma mortal, además de su puntería efectivamente, lo que él hace que es... Que también, pero claro... Colin
1: Farrell dejaba muy claro en su, en su diario en la frente <ríe> que era que era un poder principal, ¿no?
0: Efectivamente. <ríe> Además de la puntería, pero claro, eso va relacionado con el hecho de que efectivamente con cualquier objeto él puede utilizarlo como un arma mortal. Entonces, claro, coger a, a esa persona y ponerle en las manos el arma más mortífera supuestamente que hay, por lo menos míticamente, no mágicamente, es, 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 es así, pues el, el combo es el destructor. Bullseye, el que, que, que en principio es una amenaza como cualquier otro villano, pues con este arma en las manos pues puede ser una cosa ya muy seria. Y bueno, luego ya, eh, para digamos finalizar esto, en el número 3, eh, tenemos un baile dibujante impresionante eh, porque... Que, que, que esa costa realmente no es, en plan, me faltaba, me, le faltaba tiempo a Kafu para dibujar esto y entonces lo hace otra gente. Eh, uh -huh. Tiene la excusa de siempre de están en otro universo, están en otra realidad, están en otra tal, ¿no? Entonces lo que hacen eh, es que vas viajando a través de diferentes reinos o uh -huh. capas de la realidad o dimensiones, por así decirlo, en un viaje... Eh, pues muy relacionado con esto de la vida y la muerte, eh, a dónde van las almas que no van al Valhalla, porque más o menos en la mitología esgarriana de Marvel. Eh, los guerreros asgardianos, cuando mueren, van o al Valhalla si lo merecen o a, a Hel, ¿no? sí, pero hemos visto que realmente son sitios eh, físicos a, a los que se puede acceder, y tanto, se puede estar y se puede salir de allí. Quiero decir que, sí. que, pero cuando no van ahí porque mueren y no, y no, hay, una, eh, no hay una transformación en, en, en otro cuerpo a, a otro plano, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Uh -huh. Y pues viajamos un poco a eso, ¿no? Pasamos un poco por, por, por Heaven, que es el, el reino de donde viven los ángeles y todo eso, que hemos visto que no tiene nada que ver con un cielo eh, paradisíaco, sí, el, el sino que hay el reino un ejército de ángeles. De, de ángeles y demás. Y bueno, y pasamos por diferentes etapas y es una cosa chula, así, un poco abstracta. Un poco, me recordó un poco ese nivel de abstracción como a Ragnarok, el cómic que es un uh -huh. poco todo como muy leyenda, muy metafísico. Onírico. Y, y Sí, y está ahí... Como que tú lo ves físicamente, pero realmente son todo... O sea, no sabes dónde está... Dónde es fábula o metáfora y dónde es eh, realidad que el personaje está haciendo esto físicamente. ¿Sabes? Uh -huh. un poquito. Y nada, está muy guay. Eh, como digo, el dibujo de Cafu y el color de Augusto son de lo mejor que he visto en los últimos años. Uh -huh. Como ya le expresamos a él. Uh -huh. <risa> <risa> sí, es cierto. Pero una pasada, una pasada. O sea, Pero los, digo... dibujantes,
1: los dibujantes de este último número entiendo que sean dibujantes de mucho nivel, porque para, para continuar el, el rollete de...
0: te voy a decir exactamente quiénes
1: son. Peña chico. muy seria. Pues aprovecho a preguntarte, ya que me he acordado ahora, ¿llegué a reseñar alguna vez el tomo de, de Ángela Reina del Infierno?
0: Hablamos de ello, edición? si no me equivoco, en el, en el programa que dedicamos a, a, al Orgullo, ¿puede ser? Efectivamente, sí, sí, sí. sí. Eh, mira, los vale, artistas vale. de este número 3, porque en el número 1 y 2 eh, son Cafu y Augusto, uh -huh. todo el rato. Pero en este, además de Cafu, tenemos a Ramón Pérez y a Cian Tormey, con Roberto Poggi y Fraser Irving. Y, y, y en color tenemos también a Fraser Irving además de Aburto. Pues mira, pues no me suena eh. Pues Sería cuestión de mi escultura. Es decir, son, es, es, otro estilo, o sea, totalmente diferente. No puedes decir pues eh, es como el de Kafu, pero el de Kafu me gusta más. No, es, que es, es otro. Como el novel. de Kafu hay alguno. <risa> No, realmente no, no. me refiero,
1: es que es súper personal el dibujo, no, no ya porque nos guste más o menos, ¿no? Porque uh -huh. también peca de otras cosas el dibujo de Cafu, es bastante estático, por ejemplo, pero, uh -huh. pero a mí, ahí me flipa. Pero que, que es eso, que es que es muy personal su, su dibujo. Pero bueno, que se mantiene a un nivel que no da, no da un cantazo ahí de, guau, uh -huh. ¿qué es esta movida, no?
0: Eh, no, de la está, sí, sí, no, no llegas y, y, te, y te encuentras esas páginas y dices, eh, ¿a quién han contratado para esto, por favor? No tiene ningún sentido, no, no, está, está guay.
1: Ha pasado ya, por eso lo digo.
0: <ríe> claro, claro. Y bueno, también nos introduce a, a un gran personaje que es el señor Caballo, que es el, el Pegaso. de Ah, claro, ¿Qué, qué, qué, porque tiene inteligencia. Eh, sí, que Hasta ahora no lo sabíamos, pero tiene nombre, se llama Mr. Horse se llama Señor Caballo y, y no parlo, Valkyria o sea, Jane Foster se queda flipadísima cuando el caballo le habla le dice, pero tú hablas y dice, sí, lo pasa que hasta ahora pues no había hecho falta
1: <risa> entonces no, no lo vi necesario
0: <risa> vaya tela y, y como hemos visto por redes la gente que sigue acá lo habrá visto eh, Valkyria se ve en la tesitura de dónde meter al caballo porque ahora el Chau, caballo claro. va con ella y
1: Imagino, entonces y me aventuro. Imagino que será en, en el típico chamizo ese que hay por encima del edificio, ¿no?
0: Pues lo mete en su apartamento, en su salón. A tomar por culo. ¿eh? Y de hecho, eh, si no recuerdo mal, eh, hablando de fotoreferencias y demás, Kazu eh, comentó que era su salón. O una parte de su casa, <risa> que la había recreado más o menos de la misma manera que su apartamento. Qué bueno, qué bueno. Y nada, está está guay. O sea, y... es muy
1: recomendable Valkyria, ¿no? Sí, sí, sí Valkyria,
0: recomendable 100%. O sea, si te gusta la línea que lleva el Thor de Jason eh, es no te bajes. Sí, sigue con esto porque además es un pelín más ligero, Tengo menos mitológico. Tengo
1: todavía por creerme, tío.
0: Pues es menos mitológico, quizá menos grandioso. Y porque ya, porque menos. no está centrado
1: en un personaje cardiano, 100%. Es un poquito más de
0: la calle. Tiene, tiene sus modalidades de, de míticas y, y demás, pero, pero con los pies en la tierra un poco también. Se mantiene ahí entre los dos mundos. Y okay. está, está muy guay. Muy bien. Pues nada, ¿qué, qué más? El, ¿Qué más traigo? Traigo el número 2 de Hellblar. Del que hablamos ah, ya mucho tiempo. Te gusta ¿Cómo te gusta Hellblad, macho? ¿Qué cosa es que más? No, entiendo, no entiendo que la gente no hable de Hellblad. No, no lo entiende. Claro. Hablé de te, 1, mola, te mola muy loco. Hablé del tomo 1. Eh, y más o menos cuando hablé del tomo 1... O había salido o estaba a punto de salir el tomo 2. Uh -huh. Bueno, pues ya por fin me hice con él. Y, y no puedo decir nada, nada nuevo es decir, me reitero en todo lo que dije de, de guión está genial eh, son los hermanos Sierra Alexis y Sergio Sierra eh, uno al guión y otro al dibujo respectivamente y la historia eh, nos dejó en que había una búsqueda de, de estos grupos de vikingos ¿no? que había, había habido un ataque de unos seres monstruosos eh, mitológicos, fantasmagóricos eh, a su aldea y habían secuestrado a unos uh -huh. niños. Y entonces pues se organizaba una partida ¿no? de exploradores, por así decirlo, eh, para ir detrás de ellos y, y salvar a los niños y acabar con esta amenaza. Eh, ahí nos quedamos en el primer tomo. Eh, el segundo tomo lo que hace es desarrollar eh, esta partida y, y finalizar la historia, ¿no? O sea, ya es tomo uno y tomo dos y acabamos. ¿Se concluye ya? ¿Está sí. contenida la historia ya en dos tomos? Sí. Y aparte son dos tomos que cuestan 16 euros cada uno, o sea que esto es impensable no pillarse. <ríe> Está muy guay porque el primer tomo traía, o sea, era una presentación de personajes, era una presentación de la situación. Eh, en cuanto a atmósferas y ambientes, sí que es verdad que tenía el tono oscuro de los demonios fantasmagóricos estos que son, son negros, son como sombras y, pero tenía mucho también del color de, de, del, del poblado, del bosque todo nevado el, el tomo uno era más azul y este tomo es, es más oscuro es más negro porque es, uh -huh. es un, son escenas nocturnas también de cómo se infiltran en donde creen que pueden estar los, los malos eh, se juega también mucho con la magia, con la profecía, ¿no? De, no salimos del tema vikingo y de su mitología. Eh,
1: es que mola mucho el tema vikingo y daba mucho, ¿eh?
0: El, antes de reorganizar la partida, eh, se basan en los augurios de, de, lo, de, de la gente, con, con, de los oráculos o los... Es que no quiero llamarlo magos tampoco, ¿no? Porque no son magos al uso, pero sí son gente que, que, que tiene un contacto con la magia, ¿no? Mm -hmm. y, y, y básicamente deciden a través de, de las premoniciones de ese oráculo eh, quién tiene que ir en la partida para... Un poco como el guerrero la número 13, ¿no? tiene, 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 tiene mucho del guerrero número 13, de hecho, los pro, los propios autores eh, lo referencian dicen? En, en, en pequeños <risas> artículos que tienen, a, tanto al principio como al final, hablan un poco de, de qué va la historia, con, con, cuál ha sido un poco el proceso para para llevarla a cabo, y, y hablan, de, hablan del guerrero del número 13, hablan de Juego de Tronos, hablan de Vikings, hablan de videojuegos, eh, todas las influencias que han podido tener ¿no? para, para sacar adelante esta historia. y Efectivamente, mm -hmm. el guerrero número 13 está, está muy representado aquí. Y bueno, lo que digo en este número 2, lo que vemos es un poco ya el porqué, o sea, las semillas que sembraron en el número uno, pues ya recogemos ¿no? los frutos eh, de de de, esa, de, esa pequeña, de esos pequeños datos que nos fueron soltando, ahora todo cobra sentido, es una hora redonda, y uh -huh, pues mira, ya sabemos por qué este que no tenía sentido que viniera, por qué tenía que venir, y también vemos un poquito más de magia, que está muy guay, porque el nivel artístico de esta hora es top absoluto, y, uh -huh. y el y cómo le meten la magia, lo bonito que está hecho, y, y más en estos ambientes de oscuridad, de noche, de, de fantasmas, te meten esa magia tan tan luminosa, digamos, no y está está, está muy guay. Y cómo, me, me encanta cómo cierra, efectivamente, todo lo que sembró en el primer número, cómo va cerrando, que no hay puntada sin ello. Está está muy guay en ese sentido. Y bueno, el, el dibujo ya digo que es un estilo europeo eh, muy detallado, muy bonito, muy, muy limpio. Es súper cuidado. Está... Se notan ahí los plazos. Sí, sí, sin ninguna duda. Sin sí. ninguna duda. Esto está al milímetro. O sea, está cuidadísimo. El y nada, poco, poco limpio, más que decir propio, de aquí. Tampoco quiero... Darle mil vueltas al tema. Pasó no a, 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 a la tercera lectura del mes. Bueno, eh, pues es que bueno, como ya hablé de esta obra, eh, doy por hecho que ya he hablado de las cosas, pero es una edición de Yermo Ediciones, es un formato europeo de estos grandes, eh, con su tapadura. Cartoné. Eh, uh -huh. 16 seguretes por. Eh, eran cincuenta y pico páginas, sesenta y pico páginas, ahora mismo no, no recuerdo el dato pero vamos, es, es una maravilla edición para tener en nuestra estantería en grande. Uh -huh. <risa> y ahora sí, paso a el tercer eh, cómic que traigo para hablar hoy, que es Exo War edición de lujo, volumen 2. Uh. Esta, estamos leyendo a dope Valiant, porque los saldos de Medusa fueron una cosa loquísima. Eh, no, Hemos no, de añadir
1: en este, <coughs> en este punto... Que nosotros ya éramos consumidores de Valiant. Pero no solo eso, sí. sino que para mí Exo Manowar probablemente es, si no mi personaje favorito del cómic, por ahí está. O sea, quiero decir, que, que lo que pasa es que lo hemos pillado todo, incluso mm -hmm. incluso cosas que teníamos en grapa. O sea, claro, que...
0: Efectivamente, eh, yo, este este tomo 2 de Exo Manowar, todo el contenido de la serie de Exo Manowar que lleva, yo ya lo había leído y lo tengo, lo tengo en tomo de tapa blanda. Por un lado de Aleta y por otro lado de Panini que uh -huh. hicieron más o menos el, el mismo formato para que fuera coherente y tal, pero luego se canceló porque la historia de Valiant en España es, es una odisea. Pero... Uh -huh. eh, y continúa,
1: continúa siéndolo.
0: <ríe> Efectivamente. Entonces, bueno, entre todo lo que nos hemos leído de, de Valiant, que bueno, que estamos en ello, ¿no? Tenemos mucho mucho tomo todavía por delante. Porque va, yo, va, por ejemplo, yo, por ejemplo, era... Yo he seguido Exo Manowar a tope y he seguido Ninja, todo lo que hay de Ninja, yo lo tenía ya, y luego alguna cosilla suelta más así picando pero uh -huh. de toda la magra de todo lo gordo pues de, el tomo de Bloodshot eh, la eh, Harbinger y todo eso de, yo de Harbinger no me había leído nada eh, el Toyo Arada es lo que tenía antes de o sea según salió nos lo pillamos uh -huh. y, y se podía leer como tal pero claro eso venía de de todo Harbinger que yo no realmente no había leído había leído de, un poco y de, de, y de y de Imperium y, de, yo y de todo. tenía generación cero que fue una serie ahí con eh, no, nueve por números... Con la que, todo, tifras, por, por la que, que estaste. Sí. Pero, pero Harbinger, Renegade que salió a la vez y, y estaba entre las dos. Digo, ¿cuál de estas dos me pilló? Y me pillé el número uno de cada una y seguí con Generación Cero, pero es que Harbinger, Renegade tampoco duró. Es decir, ahí no hubo... No, no, no. De, de esas grapas, sobrevivieron eso Manowar y... No sé si algo más. <risas> ¿sabes lo que te creo digo?
1: que sí, Shadow ¿Sí? creo que sí, yo.
0: O Shadowman, sí, puede ser. Mm -hmm. Bueno, el Toma Mano humanogar edición de lujo, volumen 2. ¿Por qué este y no otro? ¿Por qué no hablar del 1? Si sí, sí, me he releído desde el del 1, <risa> claro. pues tiene sentido. Y te explico por qué. Y probablemente me hará la razón.
1: Porque estoy loco. <risa>
0: <risa> me lo veo al revés. muy loco y me, y me da igual. <risa> eh... <risa> El tomo 1, todos lo hemos visto, está muy bien, eh, está guay como presentación de personaje, de, de dibujo está más y, flojete, también te digo. Si, si me dejas un segundo que te haga sí, una intermisión sí. eh, Lo hemos recomendado
1: siempre, o sea, de hecho, en nuestra recomendación de Navidad, creo que lo recomendé sí. yo, el, el, o sea, el tomo deluxe de... de, de, uh -huh. de claro, está cierto. a, a, a 5.000 euros <risa> 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 <en Guadavo. risa> <risa> ese, ese tomo es glorioso desde de su contra... O sea, es que es perfecto. El, el, para mí es de las mejores ediciones que se han hecho en, el, en este país. Entonces, es una, una pasada. Y haberlo podido pillar al precio ridículo ese que lo pillamos, pues es, es la locura, ¿no? Pero bueno, solo quería, solo quería hacer esa intromisión. Continúa, por favor. ¿Por qué has elegido el tomo 2 y no el
0: Bien, pues porque cuando vine a releerme eh, este material... Eh, me di cuenta de que empezaba de manera que no te hacía falta leerte el, el tomo 1. Eh, realmente empieza con una página que te pone en situación perfectamente y dice, Ari de Dacia es un Dacio que se lo llevaron a los extraterrestres, consiguió la armadura, se, no sé qué, y pum, y ahora estamos aquí.
1: Ya. Y Efectivamente, es la, el mismo planteamiento. Sí, o sea, De hecho, es muy común en esta serie. El que de vez en cuando, para, imagino que introducir a nuevos lectores, eh, eh, te, te traigan ese pequeño resumen, ¿no? Que, que también mola mucho cuando lo lees el, el, el desarrollo de lo que ha pasado, ¿no? Sobre claro. todo porque tiene mucho... A ver, mucho está guay leérselo, sí, leérselo, sí.
0: Está guay leérselo, sí. ¿Puedes leerte el 2 no. sin leerte el 1? Sí. Respirame. Porque ya te digo, te explica en, en un texto de no llega a media página eh, qué ha pasado hasta ahora.
1: Está muy bien que lo digas, porque además...
0: Eh, y por qué quedando, es interesante creo, porque quedan, efectivamente, e efectivamente. Esa es la otra es. razón. que No solo que se puede leer solo, sino que sigue estando. Entonces, si a alguien le interesa el tema, pero uy, no, no me lo pillo porque es el 2 y el 1 lo tengo, ¿y no sé qué? pues da igual pillar del 2 porque se puede perfectamente y es un tomazo buenísimo. Claro,
1: ah, no soy ridículos completistas, como, como, como nos pasa a todos. Eh, no quiero tener el 2 como nosotros, pero no, no, en serio, yo también yo lo compraría, si no hubiera podido pillar el uno, pillaría el dos, o sea, uh -huh. porque porque es que si, si la serie es con, o sea, quiero decir, está cerrada, o sea, no, no pasa nada, no, no te deja, no entras ahí en plan ¡Oh! ¡No me he leído el tomo anterior! ¡No entiendo nada! No, no, esto no es... Entiendo no es igual, perfectamente, ¿vale? no...
0: porque lo que ha pasado en el tomo anterior es lo que he dicho, eh, los, los extraterrestres secuestran a Nari, se lo llevan, hace una revolución de los esclavos de Espartaco allí en la nave... Eh, consigue la armadura, eh, Sanjara y, 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 lo, y los papulea. Y entonces y ya. dice, vuelvo a la Tierra. Y, y vuelve a la Tierra y, y por el tema de la, la relatividad del tiempo y demás, pues eh, pasado, está, está sí. en la época actual. En vez del de siglo V, pues estaba en el siglo XXI. Y, y esto empieza aquí. O sea, ¿para qué quieres saber más? Es decir, está guay leerte, pero, pero no es necesario para seguir entendiendo lo que o sea, pasa. Eh, sería,
1: como leerte, sería como leerte pues otras historias del de, de personaje. Decir, Igual que te digo eh, que
0: la, la otra etapa, la que tenemos en grapa, la, la última etapa que ha ido saliendo de, de 26 números, tú puedes empezar por ahí también. Y está o sea, guay tener el trasfondo pero que
1: vuelve a tener el, el, la primera los primeros números son otra vez eh, ese ir a, de, de, la, de la Tierra a, uh -huh. al planeta este de chungo y liberar a los esclavos. y o sea, Siempre que inicia una etapa Exo Manowar, la inicia así, pero por, por, para nuevos lectores también. O sea, que claro. Siempre que puedas entrar en Exo Manowar por un número uno, sea del volumen que
0: sea, interesa. Pero, bueno, pues vamos a empezar por el final, que ¿eh? recomendando pillar el tomo 2 de Exo Manowar, edición de lujo. Eh, aquí, aquí, en este tomo, no solo viene la serie de Exo Manowar, eh, que Porque el material de Exo Manowar que trae esta serie sí lo había leído. Pero lo demás, no. Lo demás son números de Unity. Que eso me pasó que cuando, también es, cuando me lo leí en ese está momento. En el tomo de Unity, ¿no? eh, pero el tomo de Unity es luego. Vale. No, eh, no, son los no, tomos no, anteriores. No, no comparten números. Esto, esto en es, el hueco. Esto es anterior, esto es anterior. Es, de hecho, aquí empieza Unity. La serie de Unity. Efe, por eso como te digo tal, creo que empieza el tomo, aquí. El tomo, de, el tomo de Unity creo que empieza en el 6 o en el 7. Entonces creo No, más, más, justo, más, más adelante todavía. O en el 11. Exacto. O por ahí. Es a, a partir del 12. Hmm, o por ahí. Pero que el, 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 el,
1: esto es material que te llena ese hueco, ¿no? O parte de ese hueco del que no tenemos en te Unity. Lo cuento.
0: Te lo cuento. Ah, vale, Unity, vale, que lo vas a contar. <risa> Unity <risa> vale. empieza aquí. Y tenemos vale. si, eh, siete números de Unity. Ah, mira, pues siete enteros. Luego, del 8 al no sé qué, no recuerdo si era el 11, el 12 o cuánto, viene en el tomo de Armor Hunters. Ah. Luego, y luego ya viene el tomo de Unity, que, que empieza, pues no sé si es a partir del 12, a partir de, de a partir de ahí, y ya te, es, es otro arco, es como otra etapa de Unity que también te puedo leer por su lado si tengo entendido que no es realmente necesario porque esto es como una primera temporada segunda temporada, tercera temporada pero mm -hmm. puedes llegar al tomo de Unity y leértelo porque son historias de Unity te dicen Unity es este equipo de superhéroes y esto es lo que va a pasar y ya está, es como cogerte vale. un tomo yo que sé de Vengadores, pues no no te vas es al primer tomo que existe de los Vengadores te vas a una es etapa que han hecho, que, que han hecho una guste, movida rara este, el, a la, la valia... hora de hacer los tomos de lujo para como tenían sí. que hacer tomos gordos, pues lo que han dicho es: ¿qué, ¿qué hay que leerse para entender esto? Lo que pasa es lo único que para mi gusto es raro y es que a lo mejor se podía haber pensado de otra manera es el, el, el etiquetado de los tomos. Quiere decir que, que a lo mejor en vez de llamarlo Exo Manowar Edición de Lujo 2, lo hubieras llamado Exo Manowar eh, 2. Unity o algo así, ¿no? O sea que tú sepas que Unity empieza aquí de alguna manera. Claro, que porque no, si no, que no vas si, a tener aquí que esto no es una recopilación de solo exomano.
1: Si no llega a ser por esa por ese esquema que hicieron creo fue zona negativa, ¿no? Que lo tienen en Twitter. Sí. Y Bueno, lo buscas en internet, pones esquema de Valiant y es un esquema que, que lleva sí, trabajado. ¿El porque... en concreto? Efectivamente, efectivamente que lleva un trabajazo y que te ubica cada una de las etapas dónde está dónde está, eh, dónde la encuentras no te, te es dice, te, y, y además Yo es, que un, es un esquema, esquema curradísimo
0: es un esquema curradísimo porque no te dice solo eh, el, el orden del universo Valiant sino que te marca también las ediciones que tiene si sí. si está publicado en Estados Unidos o, o quién la ha editado en España y en qué formato es un sí, sistema este así
1: Aleta, Aleta y, y Medusa uh -huh. han sido las dos que, que salen en este esquema. ¿no?
0: Aleta, Panini, Medusa y... Eh... Panini también, también está y, y con qué formatos, además. De esto lo tienes en TPB, esto lo tienes en Tapadura, esto... Y así, en Grapa... Es loco, tío, es muy loco. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, muy loco. Lo único que tiene que hacerse es lo nuevo, porque se ha desactualizado ya. La, la etapa última esta de, de Grapa eh, no, estamos, no está incluida todavía, claro. Pero bueno, para todo lo de... Sí, pero bueno, esto como es,
1: esto no, es, como no, es un... No paramos, de,
0: no paramos de recurrir a, al esquema para
1: ver qué me leo. Antes. Es, que si, es que si no cualquiera se entiende, ¿sabes? Uh -huh. Es que es verdad, porque realmente ahora mismo yo tengo todo el material. También es verdad que, que quizás Valian, mmm, o sea, Medusa no, 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 no tuvo en cuenta el que tuvieras todo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. claro, yo lo tengo todo de golpe, ¿okay? o sea, uh -huh. sobre todo de golpe. Entonces, claro, me encuentro con 600 euros en cómic o 1.000 euros en cómic, ¿eh? en, en, en volúmenes ahí to, tochísimos, y digo, ¿por dónde leo? Porque quiero mm. leérmelo en orden, en cronológico. Entonces, si no llega a ser por el, por el esquema este de Pedro Monge, eh, nos vamos un poco a la mierda. Yo muy agradecido, la verdad. Así que nada,
0: voy bueno, a que te estoy cortando mucho. Bueno, ¿qué trae el tomo? Que tampoco quiero alargarme demasiado. Eh, empezamos por Exo Manowar número 15, en un arco que llaman Vuelta a Casa, ¿Qué es eso? Es porque vuelve al espacio y vuelve a la Tierra y se encuentra con, con, con la situación, ¿no? Él, él quiere ir a la Dacia y decir, pues yo soy Dacio y aquí soy rey, además, de la Dacia, y porque soy el heredero del rey y, y voy a instaurarme aquí, en mi pueblo. Y le dicen, ya muchacho pero es que esto es Rumanía, aquí hay un sistema de gobierno ya y, y tú estás invadiendo un parque público. ¿Qué? Efectivamente. Entonces, bueno, pues se encuentra con esa realidad de que Dacia ya no existe y, y de mientras pues tienes a los americanos de un lado, a los chinos de otro, a los rusos, todos interesados en, en, en la tecnología alienígena y en quién viene a la tierra y hacer qué. Y bueno, pues surgen lo, los conflictos eh, esperables de esta situación. Uh -huh. Esto lo guioniza Robert Benditti que eh, si no me equivoco es el mismo que venía guionizando eh, toda la etapa del tomo 1. Y el dibujo es de Lee Garbet y Stefano Gaudiano. El dibujo de Lee Garbet es mmm, buenísimo. Es decir, es, Cuando nosotros hablamos de eh, dibujo valiant, de estándar, de este dibujo es bueno, eh, Lee Garbet ¿Sí? está ahí. El Lee Garbet es un dibujazo además eh, te mete aquí ya el personaje de Eternal Warrior que estéticamente está muy guapo y con el color de eh, Moose Bauman que me acordé de, de Bauman de de de... me acordé de Bauman de los... <risa> claro, de nuestro amigo Bauman efectivamente, Joder, pero vamos a decir quién es eh, de, de Brain bueno, ¿cómo sí, era? De... Underbrain de los underbrain, de, la de la los fanzines
1: la editorial underground de fanzines underbrain que está en internet y que podéis comprar a un precio irrisorio fanzines muy guapos que por cierto creo que aún no hemos reseñado sí no hablamos de la reseñamos algún... parte pero nos faltaba ah, por, por reseñar puede ser hay que verlo bueno habrá que terminar en algún momento
0: bueno, pues eso, con sí. el, el color de Moose Bauman es eh, muy correcto, muy acorde a, a, a la línea que llevaba Valiant habitualmente. Uh -huh. Y ya te digo, Ligarvet, para mi gusto, de lo mejorcillo que hay en este tomo, si no fuera porque le supera eh Cafu, que está aquí involucrado, eh, siempre. siempre al fin al final ahora llegaré a, a la parte de Kafu. Eh, a ver, el siguiente mm, arco del, del tomo es en guerra con Unity. Uh -huh. Unity básicamente es un grupo eh, de superhéroes o de mm, personas con habilidades especiales, mejor dicho porque no son superhéroes al uso, porque eh, está ahí metido Ninja, que es un que no es un superhéroe, es un mercenario, al fin y al cabo es un agente secreto que le pagan por, por los trabajos. Eh, tenemos al Eternal Warrior, tenemos a Lightwire también. Y, y la cosa va de que, claro, la tierra dice vamos a ver, aquí ha venido un tío del espacio que dice que esto es para él y que no sé qué, pues habrá, que, habrá que, que pararle los pies. De hecho, lo que quieren es pararle <risa> los pies directamente. Este hombre es una amenaza, mal. es una amenaza, tiene un arma poderosísima, y, y hay que ir y pararle. Y, y de eso va todo el segundo arco de la serie de x Que también está guionizada por Robert Benditi, pero en este caso tiene dibujos de Kari Nord, Trevor Harshine y Vicente Cifuentes. Todo correcto. El color correcto, de todo, Ulises Arredo. ¿Qué más? Pasamos a la parte del tomo que ya es Unity. Empieza la serie de Unity, los siete números. Tenemos un primer arco eh, bueno, toda la, la serie, desde, desde que empieza hasta el final del tomo, es McKean haciendo de las suyas. Y <risa> tenemos yeah. en, los cuatro, en los cuatro primeros números a eh, Doug eh, Braithwaite, que hemos ya hablado uh -huh. de alguna vez de él, a pesar de lo difícil de pronunciar su nombre. Suele pasarnos, sé. ¿eh? Y, y color de Brian Rever. Eh, se llama Matar a un Rey, el primer. El, el primer eh, arco, así que ya sabemos de qué va, o sea, seguimos en la misma dinámica el, el, la historia sigue avanzando hay muchísima acción, Me digo, no hay uno, el, el guión no evoluciona de una manera loca eh, es bastante plano en ese sentido, pero eh, la acción es muy buena, o sea, hay muy buena acción y al final pues no, no te cansas de leer, de que, de que no de que no consigan o bien matarlo o, o la cosa evoluciona de otra manera, eh, pero está muy guay. Y en el último arco, los tres últimos números, que se llama Atrapados por Webnet, eh, también con Guión de Martin, ahí es donde ya dibuja Cafu. Eh, se nota que es un Cafu también de otra época más antiguo, no está uh -huh. como está ahora desatado en, en sí, o, claro o, que Cafu, sigue siendo o, joven. En Valkyria, o como estaba en Toyarada, que eso es una locura impresionante también. Eh, uh -huh. Pero bueno, no deja de ser Cafu, quiero decir. Sí, el, el nivel, el, el, de hecho, es, de es, es, es lo mejor. a nivel dibujo, para mi gusto, a, a mí es de lo que más es lo que más me gusta del tomo. Y después, y Garbet. Y, ¿Y qué te digo? Pues claro, la, la situación es que en un momento dado, eh, que más que menos sabe que Unity, eh, Exo Manowar, está con Unity. Es decir, sabemos que a, a Ari no lo mata. Unity porque... <risa> Entonces, está en la portada creo, de, de Unity. O sea, no, uh -huh. no... Y aparte que sabemos que efectivamente Unity o la Tierra o los gobiernos no consiguen su objetivo de detener a, a Ari porque efectivamente Ari sigue... Exo Manowar sigue en sus series siempre. <risa> si no no, a es, a Ari, spoil, ¿no es spoiler decir que no logran su objetivo de detener.
1: No es spoiler, no.
0: Y, y bueno la verdad que, que es un tomo muy muy disfrutable te digo de artistas pues sube y baja porque claro al final son por aquí tengo ocho números y por aquí siete son quince números al final es, es la publicación de, de casi dos años si nos ponemos año, porque... sí, casi, casi año y medio año y medio <risa> dos años y con los, con los palones de Varian y tal y luego también eh, comentar al final como casi todos estos, o por todos estos tomos de lujo eh, trae al final su galería de portadas sus guiones con sus, bocetitos. sus bocetos sus dibujos sin color que son una pasada aparte son, son bastantes páginas además y están muy chulos muchos diseños y, y nada poco más que decir de este tomo que todavía se puede seguir encontrando por eh, ¿11.95 era? y 12, 12.95, sí 12, 95. Así que mira por él Ridículo Claro Ah, bueno No lo he comentado también Aprovecho ahora Antes de terminar En Hellblar 2 Y en Hellblar 1 también Al final También hay páginas de extras En las que vienen Pues pin ups de, Con datos de los personajes eh, mola, ¿eh? Elementos Cosas explicativas de, 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 Del proceso creativo Y está Está muy guay y nada, pues vamos a, a ver qué te has leído tú.
1: Muy bien, pues, ¿qué he leído yo? ¿Qué traigo yo este mes? Pues, como hemos dicho antes, eh, Universo Valiant, Valiant Locura. Entonces, si quieres, podemos hablar de, de dos tomazos enormes que nos hemos leído. Hemos mm -hmm. leído más, pero bueno, sí, estos son. Pero bueno, estos lo tenemos leído todos. Común. Efectivamente, que son eh, Bloodshot 1 eh, y Harbinger. Harbinger también el 1. ¿Vale? Que es que no hay más tampoco, ni creo que editen más de este formato. Pero bueno, eh, ¿por qué empezamos? Bueno, eso, eso por un lado. Y luego he traído de Zapico eh, la balada del norte, que es un cómic que a mí me ha encantado y que bueno que está en versión digital y tal y que ya comentaremos, comentaremos después. Empezamos, si quieres, por Blashot. Bien. Bueno, ¿qué nos trae este tomazo enorme del de libro 1 de Blashot? Pues nos trae eh, todas las grapas... Que sacaron en su momento Incluso también creo que salió también en tapa, en tapa blanda eh, Probable Claro, del de 1 al 13 de Blasho Pero eh, del 10 al 13 son ya las Harbinger Wars O sea, es el, el tie in de, Ahí de... ahí
0: sí que ocurre esa, esa duplicidad Que tenemos estos números en este tomo Y además también los tenemos en el tomo de Harbinger Wars Efectivamente. En, en el orden correcto de lectura
1: Claro, que lo suyo es que si tienes este tomo,
0: te lo leas en el otro. Sí, eso, de eso, hecho, lo suyo es que, vimos, que no estuvieran pues, incluidos en este tomo. Claro, ah, claro. lo, lo, lo pasa que pasa es que había que hacer el tomo gordo. Pero podían bueno, haberlo hecho tomo. menos gordo y sacarlo más barato y ya está, porque luego el material tienes en el otro lado, pero bueno. Sí, a mí, a mí repetir material me parece un error también, sí. Pero
1: bueno, eh, el tomo está muy bien, ¿vale? Realmente yo creo que va a ser difícil que, que, que no me guste algo de Valiant. Creo que Valiant es una editorial que, que se plantea las cosas muy bien. Eh, tiene una estructura eh, que les hace que les permite no tener que sacar, esto lo hemos comentado ya veces, ya, no tener sí. que sacar eh, series y porque material sí. de las mismas series porque sí. Entonces, no, están, no están
0: sujetos a una obligación editorial de tener que sacar todos los claro. meses eh, el cómic de tal personaje.
1: De hecho, es muy normal el, el que el que se pare una serie durante un tiempo y cuando hay un proyecto y hay un, un buen equipo, pues se comienza la serie, ¿no? Entonces suele haber más, eh, eh, digamos, una línea más clara que en otros cómics de, de editoriales más grandes, ¿no? Donde, pues eso puede hacer un baile de dibujantes de, de la leche y tal, aquí suele ser menos normal. Y si hay baile de dibujantes, que lo hay también, suele suele elegirse lo que nosotros llamamos siempre como el estilo valia, no que es como un estilo eh, muy que, que, que es eh, muy regular. Y uh -huh. regular me refiero a regularidad, ¿no? Que el dibujo sí. bueno, es muy, muy regular, que además se suele complementar con el mismo colorista, se, o se pretende que esté siempre el mismo colorista, ¿no? Y, uh -huh. de, y es una línea que se continúa muy bien, ¿no? No, ¿no? suele haber grandes cosas llamativas, ¿no? Luego hay dibujantes que a mí personalmente no me gustan nada, que, sí. que están en algunas cosas, ¿no? Pero no, no es el caso de este cómic, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Pues decíamos, guión de Dwayne Sberzinski, si lo pronuncio bien, porque es como un nombre polaco... ...complicadísimo con... Y, y eso. Y el dibujo, pues en general, es de Manuel García, eh, de Manuel García, lo que serían las primeras nueve grapas, ¿no? el, la etapa de Blasio, digamos, central.
0: Ah, lo que hay eh, que leerse
1: Sí, que lo comparte con, con Arturo Lozzi en, el, en algunos números, ahora comentaremos eso. Y, y después en la Harbinger World, que dibuja Barry Kingston. Eh, bueno, pues tenemos ahí dos dibujantes que, que se reparten un poco el trabajo este de, de Blasio. ¿Qué nos cuenta? Bueno, y luego hay 100.000 encintadores, 100.000 de coloristas y la verdad que tampoco hay nada que, a excepción de, del color en algunos números, en el número 13 de hecho de Clayton Green, que se ve claramente que es un color más oscuro y es su estilo y tal, yo igual por desconocimiento también de ser dibujantes y coloristas de, de segundo menos, menos conocidos, ¿no? Uh -huh. pues ¿no? No tengo tampoco lo, las capacidades para ver los matices del color en, yeah. en, de un número a otro, entonces tampoco... Sigue una línea muy parecida también este cómic, me refiero que claro. no, no te rompe en ningún momento el esquema, sabes lo que estás leyendo y no hay ningún momento en el que digas, ¿What? ¿qué está pasando aquí? Como, como sí pasará en Harbinger que luego lo comentaremos. Bien, ¿Qué nos encontramos aquí? Pues lo han dividido en, en tres eh, en tres capítulos, ¿no? Uno que se llama el primero El Mundo en Llamas, que es de la grapa 1 a la grapa 4, eh, Auge y Caída, de la 5 a la 9 y luego la Harbinger World. ¿De qué va este tema de Blasho y tal? Eh, bueno, para los que no conozcan a Blasho eh, es un buen punto de entrada porque realmente te está contando toda la historia de inicio de este personaje. Y, y, sí, sí, el, de, el primer arco
0: es un arco de origen, totalmente.
1: Efectivamente. El primero que tenemos un una de donde nos cuentan quién es Blasho, qué, qué, a qué se dedica y, y por qué está en ¿no? este universo. Bueno, pues tenemos Blashot es una máquina, un hombre, una máquina no, es un hombre, un antiguo militar que, bueno, por determinadas circunstancias, pues termina metido en una organización que le implanta, pues una especie de, de, de microrobot, ¿no? De nanorobot. Eh, que son un íte, que, el, que lo que le hacen es que le permiten pues, eso, un montón de cosas, desde regenerarse hasta pues, eh, reorganizar su propia masa corporal para conseguir eh, más energía en un sitio o en otro, eh, le permite respirar bajo el agua eh, durante un montón
0: de sí, tiempo. Final, lo, lo que hace es potenciar las capacidades humanas al, hasta límites insospechados para ser un superlado Sí, de hecho, descono brutal. desconocido.
1: Uh -huh. De hecho, límites desconocidos, ¿no? Que es lo que no sabemos exactamente, ni ellos mismos saben lo que tienen entre manos, ¿no?
0: Soldado definitivo.
1: Efectivamente, soldado universal. De hecho, tiene mucho que ver con la película de soldado universal, aquella de... ¿Quién era aquella película? No lo sé. No me acuerdo. ¿Era Schwarzenegger? Es que de alguno de estos, no sé si era Sorsenegger o del... El que es belga, ¿cómo se llama? Eh... Van Damme. creo, que, creo que es de Van Damme. no sé, no recuerdo pues, no exactamente, pero bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿por qué? ¿por qué digo eso? Sin, sin spoiler, ¿vale? Eh, lo, lo que aquí te cuenta es que eh, este hombre, pues por determinadas circunstancias le están obligando o le están dirigiendo a hacer determinadas misiones, ¿no? Entonces llega un momento en el que esto, pues a él no le se dé cuenta de que aquí algo va extraño y pues se produzca una, una rebelión digamos que se les se les va a la máquina de las manos no o la parte uh -huh. su, su arma definitiva se les va de las manos y se les vuelve en contra a quién pues o a una, una especie de organización de hecho es una, una entidad privada que uh -huh. trabaja para el, que trabaja con el gobierno de Estados Unidos que se llama eh, el Espíritu Renacido. creo que sí correcto
0: proyecto, eh, proyecto Espíritu Nacido el efectivamente,
1: efectivamente el Per que se refieren a él como el Per muchas sí, veces Sí, lo, lo sé, lo sé, pero no el perder aquí en España, otro peso pues la, 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 la cuestión es que, bueno, esta gente que son científicos y empresarios y tal, pues tenían controlado a, a Exo Manobo, digo a Exo Manobo, madre mía, a Blashoff, hasta que se les va de las manos y, y, y casi que todo el desarrollo de esto es un poco, de este cómic me refiero, es un poco la búsqueda de, 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 de respuestas de un de, de un militar que no sabe exactamente qué hace allí, eh, que no sabe exactamente por qué, sí, por ha llegado.
0: La, la, la cuestión es que el conflicto llega porque en su cabeza las cosas no empiezan a no cuadrar. Su, su, sus recuerdos, eh, el, el, la motivación de por qué hace las cosas, eh, empieza a ver ahí un ¿Algo, cacao algo loco que no que, que, eh, hace cortocircuito ahí. Que no, esto no está funcionando como debe
1: efectivamente algo chirría y a tope y, y eso pues le lleva a, a plantearse cosas aparte evidentemente hay, hay intervención eh, externa de enemigos de la corporación esta que intentan pues volver que tampoco es que sean amigos o, o sí no sabemos no tampoco quiero yo espolear entonces ahí están no eh, eh, le ayudan a salir un poco de, de ese estado de pues eso de, de inconsciencia ¿no? entonces pues se libera y ya va tomando sus propias decisiones con eh, en, violentos resultados, porque evidentemente mm. eh, el, el, el gran, la gran capacidad de, de Blasio aparte de tener los nanites es que es un militar del copón y, y, y lo mata todo entonces, pues bueno, pues eso eso tenemos. Aquí quiero hacer un inciso en que la película, para el que no la haya visto porque ni la hemos comentado, no sé si la comentaremos no, o no, es igual, no sé. creo que no, no, no lo sé si se hace, si hará puede ser cuenta esta historia exactamente... O sea, muy parecida, ¿no? toma toma Sí, de este lo, cuen bonito, lo cuenta de otra historia. manera,
0: pero, pero en esencia... Eh, o sea, realmente capta la esencia de, del personaje, aunque te lo cuente un poquito de otra manera, pero sí.
1: Efectivamente. Eh, el guión, el guión eh, del señor Dwayne eh es bastante sólido, por lo menos a mí me lo parece, porque es, se lee muy bien, muy rápido. Eh, yo realmente me lo leí una sentada de este tomo y es un tomo serio. Sí, y la no... verdad que se
0: lee rapidito porque es una acción muy fluida. Al, fi, al final es, es, es un cómic de acción y, y, y está la, la narración gráfica además te lleva muy, muy bien, uh -huh. entonces se, se lee ligero.
1: Sí, yo creo que es, es, este, este tomo sería un buen representante de lo que, de lo que es el espíritu Valian, ¿no? Es, es un tomo que funciona muy bien, que tiene un, un dibujo muy estable, que tiene un guión muy estable, eh, que es entretenido, que se disfruta, y es pues, como cómo hacer un buen cómic, ¿no? O sea, al final, no, evidentemente no descubre, no es un cómic, digamos, con un pozo brutal, ni, es un no, cómic no. que, que, que es casi de superhéroes, podríamos decir, ¿no? O sea, el estilo sí que es pijamero, entonces pues tiene eso, es un cómic de acción. Te mola la acción, claro. te molan los militares, te molan la, las corporaciones y encima te han metido en el universo Varian este con Toyo Arada, con tal pues todo esto está relacionado, entonces pues es, es muy interesante A mí Blasio es un personaje que pensaba que no me iba a gustar tanto, porque de hecho yo cuando salieron las grapas y tal, nunca me fijé en Blasio porque uh -huh. decía, bueno a mí es que esto de los tiros y tal, nunca he sido muy de ese rollo, pero como está tan bien estructurado el universo Varian y tan y tan, eh, tan cerrado todo está tan interconectado, que, que es interesante leer todo porque realmente uh -huh. todo, todo tiene que ver, ¿no? Entonces todo, todo está relacionado, ¿no? Así que, bueno, pues eso, es un cómic que, que es muy, muy recomendable, muy de acción y un tomo estupendo. En cuanto al dibujo, eh, Manuel García es el dibujante, de, hemos dicho, de toda la etapa de, de Brazo en Solitario, y es un dibujante, pues es un, un buen dibujante, realmente, ¿no? No, oh, no, correcto, exactamente, ¿no? no Claro, es correcto. No destaca especialmente en, en ningún aspecto, pero cuenta, narra muy bien, trabaja muy bien y funciona muy bien. Luego tenemos al, al señor eh, Arturo Lossi, que he eh, estado buscando porque hay algunos, algunas de las grapas que pone que que son codibujadas, ¿no? O sea, que es como que uh -huh. reparte, se reparten el dibujo, aunque luego también es el en algunas otras y tal. Pero bueno, he estado buscando y efectivamente, en las flavas en las que participa, hace los flashbacks. Y los y si te fijas en las flashbacks de este cómic, que habitualmente el recurso que suele utilizarse en el mundo del cómic, o por lo menos yo, lo que yo más tengo visto, es que se utiliza mucho la acuarela y el estilo uh -huh. más onírico y tal, aquí sí. es completamente lo contrario. Es como un estilo eh, incluso eh, digital, o sea, se nota mucho el, el, el digital, ¿no? Es, es como el estilo de este hombre. Que, que además hace muchas portadas también a mí personalmente no me gusta es decir que no no, no, no es un mal dibujo pero ¿no? hay algo ahí que no hay, hay no sé si es el color la forma de de, 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 de lucir los, los personajes que no no, no no es mi rollo no pero bueno eh, son solo los flaps en algunos números o sea que realmente ¿no? el dibujo en general es de, es de Manuel García y luego eh, decíamos que es de Barry Kingston creo que es en la segunda parte lo voy a comprobar la de Harbinger World efectivamente Barry Kingston y prácticamente evidentemente si te fijas en, en cómo caracteriza a los personajes se nota la diferencia pero te lo puedes leer de un, de un tirón y no te das cuenta de que hemos cambiado de, de uh -huh. dibujante porque sigue habiendo la misma estructura entonces funciona muy bien uh -huh. funciona muy bien Realmente eh, es un cómic, por eso es muy recomendable, un tomo eh, que, que caracteriza mucho el espíritu Valiant y que va muy en muy en relación con todo este universo. Yo estoy súper contento de haberlo comprado porque además es que ya te digo, no, no creo que no lo hubiera comprado si si no hubiera estado esta oferta, no me hubiera acercado a este cómic. que es lo que yeah. pasa mucho con Valiant, no que que aunque nosotros ya estemos metidos en el mundillo, fíjate que no, y nos cuesta aún acercarnos a algunos personajes porque tampoco tenemos dinero para todo, Entonces, claro. no puede ser. Es eso. Y te, te acercas a los que tú dices, bueno, este es mi rollo, pues voy por aquí. En mi caso, pues esos Manowar, Eternal Warriors, que son mi rollo. En tu caso, Ninja y Exo Manowar. Y, y quizás este, que pues eso que es más militar, más de tiros pues no nos hubiéramos acercado. Y estoy súper contento de haberme podido acercar por, por las ofertas estas. Y me, y me ha gustado mucho, la verdad. Es
0: para, mí es de lo, para mí es de los buenos. ¿eh? O sea, este tomo está entre los... Está por, por la, la parte alta de la tabla.
1: Sí, pero bueno, porque no, yo creo
0: que no hay, por lo menos de lo que yo he leído yo, al que le diera he,
1: menos de un 7.
0: He visto cosas que más, es que más flojas. Lo claro. He leído cosas más flojillas, sobre todo, bueno, tanto en guión como en dibujo He visto cosillas que, que me he sorprendido para mal. Decía, ah, mira, pues no me esperaba yo que me aburriera esto o esta, estos dibujos raros. Es que ahora mismo no me acuerdo. Si era en el tomo de Harbinger o en el de Harbinger Wars.
1: Har es Harbinger Wars. Aún así, en Harbinger te, te chirrearán algunas cosillas, pero en Harbinger Wars hay un poco de baile raro y hay algunas cosas que dices tú,
0: esto, ¿por qué? ¿Quieres, ¿quieres pasar bueno. al tomo de Harbinger? Sí, 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 voy, voy a pasar directamente. O sea, no, vale, no, pues no, no, no. Es que lo que me pasa con Harbinger no es que yo tenía un montón de ganas, porque todo ya un montón, porque, bueno, y al fin y al cabo es. es es uno de, de, de los troncos ¿no? que, que sostiene el, el universo. Valiant. <risa> pero no me ha gustado del todo. Es decir, Hardinger eh, tiene personajes que me gustan, uh -huh. pero el Peter Stanchek este me uh -huh. da igual...
1: Tal que el Stanchek.
0: Me da igual. O sea, no tiene, no tiene carisma, no, no uh -huh. me parece un protagonista. No es una cosa que diga yo... Uf, a ver qué le pasa a este tío. No, pues no, no, no realmente empatizo me, con él. Me, no empatizo nada con él. No, no, ¿Sabes qué nos pasa? Yo, yo lo que creo de verdad es que no creo que esté muy bien escrito. Me parece, sí. que, le, que, me parece que es un personaje muy plano. Uh -huh. Que no tiene. Que no tiene, no tiene interés. Realmente es un, es un personaje que no, que no, no te genera interés. Y, y no yeah. sea una cosa solo mía, que puede ser. Pero yo creo que es a nivel guión, que el personaje no tiene un trasfondo trabajado. Yo creo que lo que le pasa...
1: Aparte de que tenga fallos de guión porque algunos tiene, quiero decir, porque ni a ti ni a mí nos ha funcionado y eso quiere decir, o sea, al 100% no. Vuelvo a repetir que para mí no hay ningún tomo de Valiant, no hay ni, de hecho no hay ningún cómic de Valiant que le, que le he leído hasta la fecha que tenga menos de un 7 o sea, en conjunto, eh, en conjunto, uh -huh. lo que es la estructura, igual este 6 y pico 7 sabes, está ahí, es decir, ninguno lo suspende ni es una, ni es una, ni es un destrozo ni es una locura, no. Entonces, este cómic está bien. Lo que pasa es que, bueno, eh, hay cosas que no funcionan. Creo y, y me adelanto un poco a, a comentar el cómic, que lo que nos pasa con Peter es que no está escrito para nosotros. Pues es ser, que responde, a otra, responde a, a otra generación. Eh, eh, está buscando un público más joven y, y, y no me interesa una mierda eh, el, el personaje. Pero
0: o sea, también... Yo,
1: han... a, día, a día de hoy empatizo más. Y me ha pasado, ¿eh? O sea, porque lo he planteado, porque el por qué no me, ha, no, no me gustaba... O sea, hay, hay partes en las que, sabes tú que te, nos pasa todo todos la lectura, ¿no? Estás leyendo y como que las pasas más por encima, ¿no? porque es como, pff, bueno, va, ¿sabes? A, a que me uh -huh. lleven a, a mí me interesan más lo, lo, los lugartenientes de Toyolada, o sea, el entramado de, de la gente. Claro, me interesa muchísimo más, pero ¿por qué también? Cuando lo analizo digo, pues igual es porque están más cerca a mi edad, ¿sabes? En cuanto a, 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 a que interés, a
0: trasfondo, a el forma el de tema de ¿no? Es un niñato, que es un
1: puto pero, niñato. Nosotros somos una
0: polla vieja. Pero que es, es un niñato, <risa> pero es que tampoco está bien definido que lo sea. Porque no, o sea, no, no está caracterizado como, como adolescente o como joven de, de años, quiero decir está claro que no, bueno, eh, sí, no, o sea, realmente tiene movidas, movidas ¿no? en la cabeza mmm, que está mal, o sea, que decir, el, sí, el hombre sí. está mal, pero bueno, pero sí. pero que no lo veo yo que no tiene capas como para que digas tú, pues mira, lo entiendo porque en plan no me puedo identificar con él porque no tiene esa situación, pero entiendo que hace esto por esto y por esto. No, no, pero no, es, y yo creo que además en la propia editorial no, no tenían una idea muy clara de por dónde iban con este personaje, porque es un detalle tontísimo, que es que en algunos sitios eh, es rubio, en otros sitios es moreno, eh, es castaño, sí, tiene sí. El, el pelo más corto, más que o sea, no está definido ni siquiera a nivel artístico cómo tiene que no, ser ese personaje. No. Entonces, es un tío random, total, que, que no tiene nada característico, y además no hay una constancia. Me Entonces, imagino que no por ahí es que, ese que también normal. fuese el
1: motivo, fuese el motivo, y yo hubiera hecho lo mismo que tú, que por el que seguiste generación, eh, generación cero y no, y no renegade. Uh -huh. Porque esos son mucho más carismáticos y, y, y están mucho mejor definidos. Uh -huh. Dentro de estereotipos también, pero mucho mejor definidos los personajes de generación cero, ¿no? Pero bueno, eh, si quieren nos metemos ya en el cómic y ya dale, vamos. Dale. Cuando llegue el momento, vamos ahí, ¿vale? Bien, pues nos encontramos con un tomo de edición de lujo también, el, un número uno, no hay más, eh, que es bastante más fino que el resto, he de decirlo, y que, y que bueno, eh, responde a las grapas eh, del 1 al 10 de, eh, de Harbingers, ¿vale? Que es una serie pues que, que intentaba ser. Eh, es Se le llama la serie mutante de, de uh -huh. los, los sí, porque Al, al final de, es lo que
0: es. Efectivamente, es la versión del universo Valiant de los mutantes, eso son su... Efe,
1: efectivamente, que aquí no se llaman mutantes, ahí se llaman S.I.O.D. Y, ¿Mm? y bueno, ¿cómo funciona esta gente? Pues parece ser, por lo que nos cuenta la historia, ¿no? que son como eh, personas que nacen con una capacidad especial, nacen con la capacidad eh, que puede estar activa o no y... Eh, que y que de hecho lo ser... normal
0: es que no, lo normal es que sí. sal, esté durmiente efectivamente
1: y eh, desarrollan poderes sobre todo relacionados con la pues, con con la telequinesis con uh -huh. con el eh, eh, hablar eh, por telepatía eh, ese son tipo de todo mira, como ¿no? aunque...
0: habilidades eh, cerebrales eh, sí todas superiores. son cerebrales
1: todas Cierto, son cerebrales
0: porque todo es aunque... eso. Eh, proyecciones... Aunque algunas se presenten de manera física,
1: uh -huh. o sea, aunque Proye se presenten de manera física, es como que todo parte de ahí. Y
0: cosas así. Uh -huh. Efectivamente.
1: Y, y luego ya hay, pues eso. Cada uno tiene sus características. Eh, eh, evidentemente eh, hay, pues eso, una que domina el fuego, otro que, que, que consigue transportarse de un sitio a otro, otro hay un millón, ¿no? Distintos. Uh -huh. y, y dentro de esto ¿quién son los más poderosos? pues evidentemente el Sion Mayor, que es el eh, Toyalada, eh, que sería un poco eh, se ha comparado mucho con Magneto, eh, sí, y
0: al final si quieres buscarle un parecido el, para pero porque es se lo, lo, lo quieres buscar es porque... decir que si quieres buscarle un parecido un equivalente, sería no es una copia, no es una versión de Magneto, no, para nada,
1: de hecho creo que igual que Peter Stanker este no está desarrollado, Toyalada sí entonces, Toya eh, es un personaje eh, que, que tiene entidad propia. No, 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 no creo que, que, que merezca, o sea, que sea que sea adecuado decir que viene de, de otra cosa. No, no, porque no, no bien, porque no viene. no viene,
0: no viene, efectivamente. Pero bueno, el, el paralelismo con Magneto está en que es un líder que quiere lo mejor para los suyos y, y los
1: suyos son mutantes.
0: Los suyos son, son son mutantes y pero que maneja una organización. Eh, uh -huh que puede, puede o no estar en contra de la ley, es decir, porque tiene su propia agenda y sus propios objetivos y, y entonces no, no es un no es un villano siempre, pero lo que está claro es que no es un, un héroe.
1: Efecto no, no para nada o sea si sí, si sí, si sí, es que no puede serlo o sea y, y más si, si hemos llegado incluso a plantearnos que si Superman dejaría de ser un héroe por matar al, al mm. a, cómo se llama al, al general, general o, o, o coronel Azor eh, pues no, entonces a Thor. no podíamos ni plan, ni, ni plantear este tío que se si fue que fuera un héroe ¿no? porque realmente eh, no no tiene ningún problema en hacer lo que sea necesario para Que ahí sí que tiene paralelismo con Magneto, ¿no? Para conseguir por la liberación. Pero eso, eso, y, por eso te digo, que lo, lo que tiene
0: en paralelo con Magneto es eso: que es el líder, es un líder autoimpuesto, porque al final y al cabo es súper poderoso. Entonces dice, pues esto se va a hacer, ya veréis que lo voy a hacer yo, como digo yo, y, 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 le que, llegamos, y que nada le a llegamos a ver,
1: le llegamos a ver hacer cosas muy burras, ¿eh? Que, ¿Mm? que no tiene problema con nada, quiero decir, que ¿Mm -hmm? es bastante, bastante tocho. Pero bueno, ¿qué nos cuentan estos O pues Bueno, eh, estos Harbinger nos cuentan la historia sobre todo del Peter Starker este, que es un muchacho, un muchacho adolescente, que... adolescente ¿O Tiene 18 años ya, no me acuerdo? Pero bueno, está rozando entre los 17 y los 18, 16-18, algo así. No importa. 16-21 para ser Estados <risa> Unidos. Entonces, no sé, eh, es un poco el... el... Pues eso, el querer hacer uh, un nuevo grupo no sería como, como, como un nuevo grupo de los X-Men, pero partiendo de este tío, ¿no? Es como un tío que de repente está metido, ¿Qué? porque la historia de este tío ¿cuál es? Pues es un tío que sufre un montón de movidas psicológicas, psiquiátricas, porque no sabe si, si tiene poderes o no, pero le pasan cosas muy raras, entonces toda su vida es una movida. Sus padres no le quieren, no sé qué, lo meten en un psiquiátrico, tal cual, se junta con un, con un John Cazo que es colega suyo y se hace súper amigo y el tío va súper drogado también, movida. Entonces, Toyo Arada lo ve, sabe que es un SEO de un poder tremendo y lo, uh -huh. y lo quiere llevar para su bando. Entonces, lo, lo quiere convencer para meterlo en la, en la organización de Toyo Arada, que son los Jardiniers. ¿no? Son, 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 son los Jardiniers. Sí, sí. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Son los Harbinger que es una, dentro de la organización de Tuyarada, porque Tuyarada al final es un es un filántropo y un y un empresario de muchísimo éxito multi, multimillonario eh, ¿Mm? infinito millonario que aparte pues tiene secretamente la organización Harbinger, que son CEOs de gran poder pues, que trabajan para él ¿no? y, y que trabajan para los planes de él entre los que se y tienen, y tienen Ball, una academia y tienen una academia mutante como la de Charles Xavier evidente entonces se lleva a, a Peter a la academia esta, pero Peter, porque que es una de las cosas por las que a lo mejor no nos cae bien, pues no, no encaja con nada, porque tiene muchos problemas en su vida y no le va nada, y, y entonces pues es un renegado, ¿no? Entonces aquí aparecen los renegades, ¿no? Los renegados los jardines renegados.
0: Sí, básicamente lo que pasa es que hay un problema con Toyo Arada, de la gente que está dentro de la organización, eh, Peter que este, el, su situación, y ahí entra en juego Lightwise que es una de las, si no la más importante, una de las sí, la más importantes la derecha, la lugar de la su subalternas de, 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 de Toyo, pero digamos que le traiciona, o, o bueno, ¿no? tampoco traicionar, pero básicamente que ella empieza a pensar que a lo mejor Toyo no está haciendo las cosas como se deben, no y con, uh -huh. con, con respecto a este tío. Y, y ahí entra entra el conflicto que luego se sigue viendo en, todo, en la historia de, de, de Valian y de Toyo Arada y la relación con Lightwire que siempre es un poco difusa porque para ella es su maestro y eso no nada lo cambia Entonces, eso no cambia tiene un, un respeto hacia él lo mm -hmm. pasa que también tiene ella una lucha interna de, de si él está haciendo las cosas bien o no Sí, porque al final son decisiones
1: propias de él y punto, ¿sabes? No, no hay uh -huh. nadie más. Él tiene su plan y le da igual todo lo demás, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, decíamos, hay que hablar también del sacerdote sangrante, este o el. el, sí. el no recuerdo cómo se llama. Monje, sacerdote. creo que es. El monje, el monje de sangre o monje sangrante, que es otro, otro síot súper antiguo que Toyarada tiene eh, relación con él y, uh -huh. y, y lo utiliza como oráculo, ¿no? Lo que uh -huh. pasa es que es otro que también tiene sus planes o no decir sus planes, o una visión más global y más objetiva de la situación, entonces uh -huh. pues también actúa para, para comunicarse con Peter e intentar pues, cada uno que siga eh, eh, su papel en una, en una especie de trama brutal, ¿no? Que es al final lo que vamos, ¿no? Por un lado eh, está Peter, que es súper poderoso, y por otro lado está Toyo, que es más poderoso incluso, o igual, pero más viejo también. Entonces, pues uh -huh. tiene un control tremendo de sus poderes y tal que Peter no tiene, ¿no? Entonces, ¿Peter qué hace? Pues se enfrenta a ello sale de allí, bueno, a todo esto. Vemos el nacimiento de un personaje que a mí no me gusta nada tampoco, que,
0: que es Fate, ¿no? Es un personaje
1: uh -huh. de Valiant, o sea, pues, que a es mí, una superheroína. De,
0: del tomo o... No sé si era este, ya te digo, es que mezclo mucho la historia de este tomo con, con Harbinger Wars. Y, y a mí es de los personajes que mejor me ha caído.
1: Pero no te cae en ninguno, porque si no, <risa> no, no lo entendería tampoco. Bueno, es con con... con, con... Con fei yo creo que lo que nos pasa, y ahí sí que es seguro, es que es un poco, eh, o sea, está fuera de nuestro contexto. O sea, uh -huh. todas las referencias que hace fei cómicas, porque además es un personaje con bastante descarga y cómico y tal, eh, a mí no me llegan porque no son de mi época, entonces, o, sea, o no son de mi, de, de mi, pues eso, de, de mi círculo de, de intereses, entonces pues no está fuera de, de esquema para mí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es una superheroína que, que su característica es que pues, está... Eh, físicamente eh, está bastante gorda entonces y, y vuela ah,
0: clínicamente obesa
1: sí, y, y vuela, ¿no? entonces pues eso es lo que hace, y quién despierta porque digamos que hay algunos que no están despiertos quién le despierta, pues ahí está el tema ¿no? que, la, que la despiertan en este tomo entonces le aparecen los superpoderes de poder volar ¿no? uh -huh. y, y al final pues termina uniéndose a, al grupo este nuevo de renegados que, que crea Peter, en el que aparecen pues, luego otros personajes que son Flamingo Torquenson y, y ya está. Bueno, y la chica esta, que no ¿cómo se llama, una chica humana con la que él tiene una la que relación. No tiene muy extraña, sí, eh, que con la que él tiene una relación muy extraña, incluyendo una violación, cosa que, que, que es eh, para mí una cosa rarísima y que me desagradó bastante de, en plan. Pero eso pues, te digo, que a mí de y... este
0: grupo no es que no he cogido, no tenía carisma ninguno. yo te digo, a mí la que mejor me ha caído ha sido Faith, por, por esas referencias así a, a la cultura pop. Eh, que, que de hecho no recuerdo ahora mismo, vamos, referencia a Star Wars seguro, pero luego a Marvel ADC seguro que había algo también Señor de los Anillos había varias cosas así, de, de cosas frikis que dices, vale, Face es una friki ok, pero, pero ya está, o sea, es, es que los demás es que no, no te cuentan nada de ellos como para que digas, personaje si me gusta o no me gusta es que no sabes nada de ellos, es que no recuerdas sus caras, no recuerdas no. nada de, se, se, son olvidables muy olvidables Bueno, pues el, el tomo
1: avanzando desde la historia de Peter, que es la central, a luego cada una de las historias, una grapilla dedicada a cada uno de los personajes de estos juegos, ¿no? Pues torkenson que es un tío que vive en una furgoneta porque está paralítico, eh, y está paralítico o no bueno, puede levantarse de la cama, no sabemos por qué, pero es un CEO de un poder tremendo que puede proyectar una, una imagen sólida de sí mismo y toda la movida, eh, Flamingo, que es una stripper eh, que puede controlar el fuego en el momento que la despiertan, claro. Eh, así, van desarrollándose y se van haciendo sus como colegas, ¿no? Hacen como un grupo y es un grupo de superhéroes pues, que va a hacer algo que no saben exactamente qué es pero que el monje rojo este, el monje sangrante le ha dicho a Peter que tiene que hacer entonces pues como que le ha guiado hacia unos sitios pero Peter no sabe ni por qué, ni cuándo, ni nada ¿no? entonces todo esto se desarrollará luego en la Hardinger World, ¿no? que es lo que veremos después con este grupo que se juntará con el grupo que Blashoff también libera en, en los eh, laboratorios de Pidur nacido que son la generación cero uh -huh. y con el grupo de los Hardinger, que son lo de Toyolada. Entonces hemos tres grupos de SEAL que cada uno tiene unos intereses distintos y que sí que fraguarán en, en el combate ese, en la guerra esa de la Herlinger que es interesante, ¿no? Que es bastante más interesante quizás que este Tojo Yo decir, del dibujo. Eh, el dibujo, el dibujante eh, digamos eh, eh, más eh, estable es Cary Evans eh, y bueno, es un dibujo pues también muy rollo muy rollo Valiant, un dibujo bastante adecuado, digamos, ¿no? en, en, eh, bastante equilibrado en, en casi todo el tomo y a mí no me ha desagradado. Quiero decir, me ha parecido bastante bastante bien. Lo que pasa es que tampoco, pues eso, no me, no me llama mucho la atención el, uh -huh. el, el, en cuanto, bueno, pues eso, estable, ¿no? Bien. Luego, pues es lo que en el tomo, que, un segundo, que la grapa número 10 dibuja, me ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención que hace el pelo de Fake como en plan ochentero ahí, a tope. Le mete así un, como un, un decapado así loco, con un, no sé, que, 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 que me ha chocado. Pero bueno, que,
0: ¿qué ha dicho? Pues para no mí va a ir reinada no así. Sí, que bueno,
1: vale. y sí, o sea, y, y eso sí que me rompe un poco. O sea, el sí, que me cambien claro. las características principales de los personajes, me rompe, me rompe un poquillo. Pero bueno, en general el dibujo no es malo. No, no está no está mal, es un dibujo estable Entonces, pues bueno, pues ahí está eh, Luego hay, hay un tomillo Hay, hay un, un par de grapas, no sé si una solo o un par Que dibuja a Pere Pérez que, que Pere Pérez tiene un dibujo Bastante bastante bueno Y, y ahí me gusta me, me parece que es de lo mejor sí. de, del dibujo ¿no? eh, Dibuja Pere Pérez
0: Pere en... Pérez ha hecho 9 eh, Y Álvaro Martínez
1: en el 10 que Álvaro Martínez también está bastante bien en el dibujo, en el 10. Hay un poco de baile de dibujantes, sobre todo en los últimos en las últimas grapas, en las uh -huh. últimas tres o cuatro grapillas, como son de personajes también, son historias como como cerradas en cuanto a que eh, se, se entienden solas porque es, es ir a cada uno de los... Es como una grapa dedicada a, a cada personaje, ¿no? Entonces, ah. sí que buscar un dibujante para cada personaje, pues a lo mejor pues era una cosa que tampoco tampoco chirriaba tanto, ¿no? No sé, a excepción de, de ese decapado raro,
0: lo demás, pues, ok. Decía que Pera Pérez eh, sí. tiene sus cosillas por ahí, por Valiant. Siempre en los tomos lo vemos porque ha hecho un número de no sé sí. qué, un número de no, no sé Y ahora eh, está metido también en la serie de, de Valkyria. Cuando no dibuja Kafu, ¿Ah, ¿sí? no dibuja, eh, dibuja él.
1: Pues se lo habrá llevado a Marvel. No sé
0: si era en el número 5, en plan tiene un número o algo así. Y luego, okay, a partir ¿no? del a partir del 8, que Cafu pasa ya a otra serie, todavía no sabemos cuál es, pero está trabajando en otra serie ya, eh, creo que espera, pero es el que se queda como dibujante titular. Vaya,
1: ¿no? ¿no? Qué guay. Pues, siempre, siempre da gusto que más españoles de la escuela de aquí vayan a trabajar a Marvel, ¿no? Es interesante. Imagino que habrá entrado a raíz de Cafu, porque si han trabajado juntos en serie, toda eh, toda la misma camada de,
0: de Valiant, ¿no? Que sea, Además, que sea es un estilo, estilo que no de difiere demasiado, o sea, no, 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 es, es estilo... no es, tiene la personalidad es que no, del dibujo no. de Kafu, pero es un estilo, digamos, que, que te pone un número de, a continuación y te, te cuadra. Te, te Efectivamente.
1: Pues bueno, con esto, eh, mi recomendación, eh, si tienes que elegir, lo que pasa es que ya se puede elegir poco, porque realmente esto está casi todo agotado, pero si mm -hmm. tienes que elegir, pues este no es necesario, no es un tomo necesario, es un tomo que está... Está bien, pero que bueno,
0: yo qué sé, no me ha parecido excesivamente interesante, ¿no? Mucho mejor el de Blasio. Ya te digo, el de, el de Blasio es mejor porque aparte es más regular. En este, este tiene pros y contras, tiene cosas buenas que son todo lo que tiene que ver con Arada. Uh -huh. conocer todo el trasfondo de Arada. Claro, que es eh, interesante también. Es es interesante, por eso sí, pero toda la otra parte de la, la otra línea de de, digamos los protagonistas y sí, todo lo que tiene que ver con Peter pues no me interesa no, no no interesa tanto
1: efectivamente efectivamente y, y, y pues ya está pasamos si quieres a mi última reseñilla, dale caña pues el último ya decía que, que es quizás eh, bueno sale completamente de órbita de lo que estábamos hablando hace hace un momento de un este... Universo americano eh, Made in Spain, de, de estilo europeo total, eh, que es La Balada del Norte, del de señor Alfonso Zapico. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué lo traigo, además? Eh, bueno, pues principalmente porque queríamos, y se lo comentamos en el, en el podcast queríamos trabajar eh, el tema de, de todo lo que se está ofreciendo y esto lo haremos después en Novedades, ¿no? Uh -huh. Todo lo que se está ofreciendo por parte de las editoriales de manera gratuita y tal. Yo este cómic ya lo tenía visto para, para pillármelo porque además me interesa a nivel profesional. Es un cómic que, que como, como, como bibliografía para explicar eh, la, la historia contemporánea reciente, sobre todo de España, pues es muy interesante y además está, está muy bien recomendado. Estaba, o sea, antes de leerlo ya, ya me lo habían recomendado de manera de manera clara, en, en varios sitios, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos encontramos aquí? Digo, cuéntamelo, porque con... me,
0: me dices que está en, englobado en, en Historia de España y tal, pero ¿de, de qué habla? ¿Qué época es? Yo no le he echado un ojo al cómic, no sé de qué va. Bueno, pues eh, te cuento.
1: Vamos a ver, eh, aquí, ahí encontramos 232 páginas, eso va a empezar, lo cual es una cosa Tom. ya... De cierto, de cierto volumen, ¿no? de cierto interés. Encima, bueno. es, el autor es autor completo, o sea, guionista, uh -huh. eh, dibujante, tintador, todo. Es en blanco y negro, o a tomar uh -huh. color, pero, pero no va en detrimento de la historia, porque realmente es una historia que, de hecho... Eh, Entiendo que ni de la
0: historia ni del arte.
1: Claro, claro, ni de la historia ni del arte. Claro, los matices no se pierden, porque además una de las características de este cómic que diré después es que el dibujo es súper preciosista, no preciosista, minucioso, eh, muy detallista. Uh -huh. Entonces, pues hay mucho detalle y para nada se pierde, ¿no? ¿Qué nos cuenta? Eh, ¿En qué año está englobado esto? ¿Y qué, qué nos está contando esta balada del norte, no? Pues lo que nos cuenta es la revolución de Asturias, la revolución del eh, 34. ¿Qué revolución es esta? Eh... Para los que sean, digamos que no que no sepan mucho de la historia de España y tal, eh, dentro de, de, del periodo este de la Guerra Civil, eh, cuando se buscan los antecedentes de, de la Guerra Civil y qué pasaba, qué, qué llevó a esto, eh, en muchos casos se o sea, hacía los dos ciudadanos... años
0: antes, justo de, de que se de efectivamente. Que se haya...
1: efectivamente entonces tiene una relación directa, ¿no? La, la tiene de una forma objetiva, o sea, da igual a quien le pregunte, de la, de, porque ya sabemos que los historiadores tenemos todos, pues, una tendencia y, y da igual que preguntes a derecha, a izquierda, a centro, da lo mismo, que te dirán que la relación es evidente, ¿no? Ahora, eh, quizás eh, eh, lo que más se oye este, esta, esta revolución asturiana del 34 o revolución minera, revolución de Asturias, como quieras llamarla eh, es un poco en, en, en justificación de, del golpe militar también, ¿no? La derecha y muchos, eh, digamos, historiadores de esa tendencia ha, ha, ha tomado mucho esta revolución como una, como una justificación de, de por qué hacía falta eh, ¿Ah? un, un gobierno militar, ¿no? ¿Pero qué fue realmente esta, esta revolución ¿Y, y qué nos cuenta? ¿no? ¿Qué visión tiene, tiene Zapico de esto? Bueno, pues eh, lo que realmente cuenta esta revolución fue una, un alzamiento de los, de los mineros de, de toda la cuenca de Asturiana, ¿no? una minería consolidada desde principios de, de siglo eh, y, que, y que daba trabajo a muchísima gente ¿no? en, en, toda, en toda la zona pues, de, de, del norte de España y especialmente uh -huh. en Asturias eh, y que, bueno, por, eh, por la situación socioeconómica en la que se encontraban, que evidentemente era paupérrima y, y, y triste y, y penosa, pues eh, eh, terminan te, terminan eh, intentando eh, proclamar una república socialista en lo que en lo que bueno, en el territorio que podían controlar, que al final era pues algunas grandes ciudades y algunas ciudades pequeñas y pueblos de la zona asturiana, ¿no? eso lo, lo intentan en esta en este conflicto ¿no? cómo lo hacen bueno pues evidentemente eh, se enfrentan a los terratenientes porque al final eh, lo que estamos hablando y estos es objetivos en, es, en la España de esta época los mineros vivieron unas condiciones de, de, de auténtica pena ¿no? o sea, unas condiciones vergonzosas ¿no? No, no, no podían vivir prácticamente y es una cosa también esta es la visión también de Zapico ¿no? o sea eh, quiero decir se le ha dicho incluso y me ha molestado Personalmente me refiero, no, no molestar en plan que me cabré por el tema, porque creo que es un poco más de desconocimiento o, de, o, uh -huh. de, o de falta de preparación y, de, y de, pues eso, de de bagaje en este sentido para poder hablar de este cómic eh, y, y, y valorar su historia, no como historia del cómic, sino como, 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 como hecho histórico. no uh -huh. Creo que es interesante señalar este punto porque he, he leído algunas reseñas que no voy a decir de quién, porque además son de gente que, que me gusta como no escriben, en, en cuestión de cómic, pues son conocedores del cómic, y, y hablan incluso de, 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 que, de que sea un cómic con una visión maniquista en cuanto a que eh, blancos y negros, ¿sabes? Como que, uh -huh. eh, es, es que es que hay mucho estereotipado, y, y los buenos son muy buenos, y los malos son muy malos, y, y Zapicos evidentemente tiene una visión eh, izquierdista, ¿no? O una visión eh, positiva del lanzamiento. Bueno, esto realmente es que no es así, o sea, quiero decir, es que ni siquiera en el cómic. El cómic tiene muchos tintes, porque además el personaje principal del cómic es un, un un burgués, o sea, es un, un, un joven de la burguesía, un liberal, que realmente tiene una, una profesión ¿no? Liberal en cuanto a profesión, porque es periodista, ¿no? Entonces Ajá. viene de esa, de, eso, de esa nobleza terrateniente de Asturiana y, y se, se separa completamente de eso para irse a estudiar a Madrid o a trabajar a Madrid, ¿no? De periodista y tal, y, y es el que nos cuenta es quizás el, el protagonista principal ¿no? de la historia. Aunque uh -huh. en este primer tomo, porque eso hay que decirlo, llevamos tres tomos publicados y en las últimas entrevistas que he visto de Zapico decía que, que pensaba terminarlo, pero, pero que no tiene pinta. Porque, porque <risa> no, la, la, sabía, no sabía cómo lo iba a cerrar. ¿no? Claro, claro, que la historia, que, que está creciendo sola. Y es que lo que está contando es historia de España. Entonces, al final, eh, eh, él podría estar escribiendo esto. ¿Sabes hasta... sabe
0: si, si los tomos siguientes...? ¿Van de la misma del sí. mismo periodo? sí sí, sí, no, sí ¿no se monta ya a la guerra? No, no, no,
1: no, 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 o sea, de hecho termina, eh, eh, o sea, el, el tercer tomo, el tercer tomo al parecer, ¿no? Por lo que, lo, por lo que he podido leer la página no, no he leído el tomo, pero lo que he podido leer es como el final de la, de, vale. de la insurrección, ¿no? Asturiana. Entonces, pero es que realmente hay mucho que contar, o sea, uh -huh. y, y, lo que, y lo que se cuenta en este tomo es una puesta en escena, o sea, digamos, es una, es el inicio, eh, termina con el estallido, ¿no? De, de los primeros eh, movimientos eh, revolucionarios de este uh -huh. ¿sí? y, y cómo y cómo eso repercute en la gente ¿no? de, de esta zona. Eh, decía que me que me molestaba un poco el que el que se dijese que era tendencioso, porque evidentemente todo el mundo es tendencioso en cierta medida, ¿no? Pero, pero la verdad es que lo que este hombre está contando aquí y los personajes que saca eh, eh, están muy muy bien caracterizados, hasta el punto de que, de que a, a mí hay más eh, digamos, sobre todo de los mineros en situaciones de pues, esos reuniones obreras y, y vida del minero la vida, digamos, diaria uh -huh. en su casa, con su familia que, que, que son como las fotografías o sea, es que no hace falta eh, irse a, a textos académicos Pones en Google eh, mineros eh, inicios del 20 o mineros eh, asturianos y te salen las... Es que son iguales, quiero decir, ¿Sí? que esas condiciones, y de hecho eran condiciones que no solo estaban reconocidas en España como deplorables, sino que a nivel internacional, o sea, todo el mundo sabía que los mineros vivían mal. Vivían mal en todos sitios, pero pero es que en España a inicios de, de los años 30, peor incluso, o sea, ¿Sí? eh, en relación con el resto, ¿no? Aquí una dictadura ya habíamos pasado una estábamos en una república eh, pues eso que dependiendo de la época era más tendenciosa a lo, a lo liberal o más tendenciosa a, a la izquierda entonces pues eso eh, no había una conquista digamos de derechos de esos mineros muy muy muy, muy desarrollada no entonces, eso es así es objetivo entonces uh -huh que nos caen bien los mineros, pues evidentemente no te va a caer bien el terrateniente que, que, que vive de, de, de explotar a la gente. Pero, pero que eso es una cosa urgente. Me parece a mí una cosa objetiva. ¿no? Sí, es cierto. Decir, que ya Estamos, eso... se está
0: poniendo para que empatices con los mineros, pues evidentemente.
1: Claro, empatiza por una, por, por una, por, para mí como algo natural, quiero decir. O sea, tú los ves y dices, joder... Aunque dentro de ellos, evidentemente, hay algunos personajes estereotipados como muy buenos y otros como muy malos o otros como con tonos de, de grises, ¿eh? porque realmente no nos paramos en... en, en no, es, no es un claro... No, no, hay, no hay un un claro-oscuro que contraste, ¿sabes? O sea, realmente tenemos, pues eso, en la burguesía hay algunos personajes que están ahí por situaciones, otros que, que sí que son antiguos aristócratas y que piensan así porque porque así les han educado también, quiero decir, uh -huh. y, y lo dejan entrever, no es una cuestión de que sean malos malísimos. Claro, es no, que no es Entienden que el mundo es así. Entonces, pero claro, son los que se benefician también. Entonces, pues esto, bueno, pues, igual el peso ahí, pues la, la balanza no está equilibrada, ¿no? Luego sí que es verdad que para... para es un cómic muy emotivo en el sentido de que, de que tiene unas escenas bastante duras y, y bueno... Entiendo que se va a recrudecer más todavía, porque el levantamiento este eh, tuvo una, una represión por parte de los militares, incluyendo personajes como Franco, que no es que estuviera ahí in situ, pero sí que organizó parte de, de esa represión. El, 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 el teniente coronel Yahweh, eh, el carnicero de Badajoz, que es, sí que estuvo allí eh, expresamente, ¿no? Y fue una represión muy muy dura, incluyendo asesinatos, violaciones y, 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 y ejecuciones sumarísimas. O sea, no, no, no fueron bromas. Entonces, entiendo que estos dos estos dos tomos siguientes van a meterse en, en temas escabrosos porque si ya en este hemos visto algunas escenas eh, en las que se entreguen un poquillo eh, las emociones que incluso a lo mejor a son por mí no porque también tienen que ver con animales y tal entonces yo pues ya sabes que en el momento que cae un animal y empatizan con él y dices tú, hostia ya me van a ya me van a dar por culo porque qué lo está viendo venir es como, o sea, es como es como el perro de John Wick sabes lo ves y dices tú ¿De verdad, tío? no, ¿Que maten a un niño o algo? <risa> no, la, la, la cuestión es esa, ¿no? Que, que es, un, es, un, es un, un cómic bastante emotivo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eh, eh, te cuento la historia. Eh, el personaje principal eh, se llama... ¿Cómo se llama este, este hombre? Eh, se, llama, se llama Tristán Valdivia y es el hijo de un conde, eso te enteras después, ¿no? Eh, pues eso, es un periodista que, que por determinados motivos, sobre todo de salud, parece ser que no, no sabe exactamente qué le pasa, pero, pero el médico en Madrid le dice que hasta luego, Godrillo, ¿sabes? Que, que tiene mala pinta la situación. Ah. Yo me imagino que es tuberculosis, porque eh, está cubriendo sangre, lleva una vida de mierda, en cuanto que, que fuma muchísimo y bebe muchísimo, y ah. pues eso, es un... Es un, se trata un, mal. un, un un bohemio, es un bohemio y bohemio de la época, entonces pues se dedica a eso, a, a, a escribir, el, el, bueno, esa es otra. Eh, eh, lo que hace, que además está muy gracioso porque está metido dentro de, del cómic en sí. Eh, se dedica, él monta una editorial, en, te lo dicen después, ¿no? Monta una editorial en Madrid para publicar poetas rusos. Entonces solo, solo publica poetas rusos. ¿Ah? ¿eh? Entonces dices tú. Y esto de los poetas rusos y tal, bueno, pues a lo largo de todo el cómic te va metiendo eh, Zapico pues de manera eh, más claras y menos claras, eh, a, 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 en una parte de la página te mete un poema de, de autores clásicos eh, rusos. Todo el tiempo hay poesía rusa por todos sitios, sitios. ¿no? Porque es como que, pues eso, es a lo que se dedica. Y de hecho le preguntan en un momento dado en el, el cómic, ¿y por qué, ¿por qué son los autores rusos? Poetas rusos que no conoce en su época, tú imagínate, o sea, si ahora ya pues eh, no los conoce nadie, pues imagínate en esa época en la que la gente era súper no en plan, ¿por qué? No sé, porque nos gustaban, no ya, realmente no... No hay un motivo para eso, ¿no? Y eso imagino que es eh, el, el gusto de Zapito también, el, el, el haber puesto eso ahí, ¿no? Porque serán cosas que le gustan a él. De hecho, lo he visto citar a algunos, algunos autores rusos alguna vez y tal, entonces creo, imagino que es sí que vendrá por ahí el tema. Pero que me parece interesante también de, de señalar, ¿no? Bueno, pues este hombre se va, vuelve a su tierra, a Asturias, ¿no? A casa de su padre, eh, porque quiere morir allí, en, entiendo yo. Porque, de hecho, deja una, una carta en Madrid diciendo bueno, hasta luego, Grilo, que yo ya me despido del mundo, ¿vale? Entonces se va allí, pero cuando llega? Porque él está como cansado de vivir también, ¿no? Está como hastiado ya de todo, porque es de estos poemas, ya te digo, eh, los males del primer mundo, ¿sabes? Eh, uh -huh. eh, tengo tengo dinero, vivo bien, pero eh, no, no estoy realizado. Pero, ¿qué ¿sabes? sentido tiene la vida? ¿no? Efectivamente. <risa> ¿Y qué descubre aquí? Pues de repente, por situaciones eh, del destino, se enamora. Se enamora eh, de un personaje que es Isolina, que es la criada que trabaja en la casa de su padre, del señor Marqués, ¿no? Entonces, este amor eh, eh, interclasista ¿no? interclase eh, es muy interesante porque además él es un tío que ya te digo, o sea, empatiza muchísimo con los mineros y con los, porque de hecho eh, escribe en, en, en revistas socialistas, eh, tiene relación con, con gente de, de, pues de sindicatos y tal, o sea, se le ve y de hecho se enfrenta a su padre dial dialécticamente, su padre le dice cosas como pero vamos a ver, si, yo ya, si los mineros trabajan y cobran un sueldo, ¿qué más pueden pedir? Ya bueno, pero a lo mejor si con ese sueldo no pueden comer, pues no <risa> está bien tampoco, claro. entonces pues hay un enfrentamiento ahí. No vemos escenas muy interesantes de esa aristocracia, de esa alta burguesía discutiendo, pues, de, del tema de, de, de cómo funciona el mundo, ¿no? En esta época realmente, ¿no? Esas grandes, pues, esas inversiones carboneras, inversiones en metales, inversiones en transportes, todo eso, ¿no? Y este eh, personaje principal eh, es el que se, el que se encarga pues, de enfrentarse a ese mundo porque está en, en, entre medias, ¿no? Como, como es un personaje al, al margen, él, él como que vuela. De una clase a otra, ¿no? Ajá. Se relaciona con todas. Aunque al final, pues, evidentemente, eh, por su educación y demás, pues es un burgués y, y, y se nota perfectamente y, y por eso también comprende de manera más profunda las situaciones como ocurren, ¿no? Y te las va contando. Claro. Entonces, se enamora de este personaje que encima es un personaje que a mí me ha gustado muchísimo porque no es la típica eh, criada y ya está y te la dejan plana y tal, no, no es un personaje que todo el tiempo interactúa y de hecho tiene una inteligencia natural que evidentemente no es estudiada porque no ha llegado, no ha tenido educación, pero, pero tiene una inteligencia natural en la que incluso a veces le desmonta la estructura a él, ¿no? Le dice, pero vamos a ver muchacho, ¿qué me estás contando? Que tú ¿Eh? has leído mucha poesía rusa pero no tiene ni puta idea del mundo, ¿Eh? y esto no funciona así de hecho es la que le bueno. hace querer vivir, ¿no? Porque ese es el tema, él no quería, él, él se había dejado morir y bueno, pues va un médico allí y no sabemos si al final, yo me imagino que, que no sé cómo va a terminar esto, porque realmente el otro médico le dice, oye, pues mira, intenta quitar el tabaco, intenta quitar el alcohol y tal, y, y lleva una vida más sana, ¿no? Pero no sabemos, eh, ahí se queda la enfermedad, él todo el tiempo va sufriendo como ataques de, pues eso, toses de sangre y movidas. Entonces, eh, lo que también nos une eh, en, en la historia es que esta, esta insulina... Es la hija de, de otro personaje muy importante en la historia, que es Apolonio. Apolonio es quizás casi un, prota, un coprotagonista, porque es, es un minero eh, ah. mayor ya, un hombre maduro, que es el típico personaje eh, pues estereotipo de toda la vida, de no tiene corte político, eh, no tiene eh, intereses políticos tampoco pero uh -huh. es una persona de referencia entre su gente y todo el mundo le pide ayuda para todo. O sea, yeah. él es un tío serio hace su trabajo, es, es, es un carguito, no sé si es jefe de no sé qué en la mina, que es minero igual, pero que lleva como uh -huh. una cuadrilla, entonces puede dirigir cosas y tal. Y tiene como es un tío de mucho peso entre su gente, ¿no? Entonces uh -huh. ves como él, o sea, esa, 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 ese malestar que está creciendo entre los obreros eh, uh -huh. por determinadas cuestiones también políticas porque aquí tenemos metidos a comunistas y tenemos metidos a anarquistas y hay una organización política que está detrás y, y que están organizando un poco a la gente eh, como él sin tener ningún corte político se va eh, implicando en, 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 la, en la causa obrera no en su movida uh -huh. ¿no? él dice vamos bueno, a ver eh, yo si a, a mí me da igual si yo no entiendo de me dan igual los partidos pero lo que no claro. puede ser es que en unas condiciones de mierda no eso es lo claro. que no puede ser entonces vemos un poco el desarrollo de esa trama a través de estos personajes, ¿no? Tenemos esas clases bajas, esa esas, esas alta, alta burguesía y ese contraste ¿no? entre medias que, que suponen estos personajes. ¿no? Entonces me, me ha parecido un, un muy, muy, muy buen cómic. Eh, una obra para estar en, en, en pues eso, de referencia, por lo menos, para, para acercar quizás a un público que a lo mejor no se va a acercar a un libro de historia, pero oye... Son fotografías prácticamente, ¿no? Es una forma de contar. Es ese recurso que te permite el cómic de contar un hecho que, que, que de verdad que me parece que es objetivo en, en este sentido ¿no? porque te podría decir hay, hay cómics más tendenciosos y cómics que son menos no pero este de verdad que, que a mí me parece bastante objetivo porque además es que hay tintes hay 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 grises en todos los lados y, y te cuenta esa historia ya veremos a ver cómo se desarrolla me leeré los otros dos tomos siguientes y, y lo volveré a reseñar porque de verdad que me he quedado encantado con este tomo
0: ¿Dices que está eh, de acceso libre este tomo 1? Sí aprovecho para decir eso
1: eh, está de acceso libre el tomo 1 pero eh, si lo quieres comprar, que te lo mandan después de, de, de la movida esta que estamos sufriendo, eh, son los 18 pavos estándar de Activerry de un tomazo de 232 páginas. Si yo no le quiero sale esto es de la, de la mejor edición y, sobre todo, de los precios más ajustados que hay en el Sale, video, sale
0: muy bien al peso, ¿eh? Muy, sale muy bien, o sea,
1: de hecho, no creo que se pueda ajustar más. O sea, uh -huh. eh, siempre lo decimos: Activerry, calidad-precio es quizás la mejor, ¿no? Porque sí que es verdad que decíamos que Medusa editaba, ya veremos a Medusa qué pasa con ella, edita muy bien, pero a veces los precios se iban un poco, ¿no? Pero Activerry, macho, 18 euros, ¿qué quieres que te cobren? No, uh -huh. que es, que no, es que no. Pues ya te digo, que es muy recomendable y mis likes para este.
0: A mí, a mí me ha explicado, me lo voy a leer.
1: Sí, sí, yo me lo leí una sentada, ¿eh? 232 páginas, pum, en dos solicas me lo había leído. Muy bien. Espectacular. Y bueno, pues ya está. Con esto yo ya termino mi reseña. Si quieres pasamos a la siguiente sección.
0: Y cerramos sección y vamos para allá. Muy bien, pues empezamos con nuestra sección de novedades. Esta vez será más que novedades, eh, opciones ¿no? online de, que las editoriales nos han dado para poder sobrellevar el confinamiento, para darnos un poquito más de ocio, y cultura, sí. de libre acceso y en digital, por supuesto. Y vamos a empezar, bueno, diciendo que SC lo que ha sacado para, para contribuir han sido sus revistas mensuales, las 15 que llevan publicadas, que normalmente cuestan 50 céntimos en, en formato físico eh, y que traen artículos, traen eh, eh, trozos de cómics, eh, trozos de cómics que luego no se publican en, aparte, o sea que solo los podemos conseguir con la revista. Y cuando decimos trozos de
1: cómics, es decir, trozos que son trozos de, de Superman y de, sí, sí. Y de y bueno, un montón y, de movidas y con, y, con,
0: y con Tom King y con Bendy o sea, con, que no son cosas secundarias sí, que Dios, no, no son son franquicias centrales con, con autores top uh -huh. y pues eso van 15 y están todas para descargar lo están poniendo en Twitter cada vez que subían una las están subiendo casi a diario si no me equivoco y ya, ya están todas eh, de libre acceso en PDF Así que eso por ahí, con SC. ¿Qué más tenemos? Pues yo
1: he mirado también Panini, ya sabes que últimamente no partimos muchas peras con Panini, por la subida de precios y demás, se ha un poco y no está haciendo ningún bien a, a, la, a la industria, pero bueno, eh, después de empezar muy mal... Eh, porque hay que decir también que es importante la actitud que han tenido las, las editoriales eh, con respecto a, a la pandemia y a echar una mano tanto a librero como a, bueno, como, como a la gente en general ¿no? por el tema uh -huh. de contribuir a que se queden en casa como, como pues eso, como a los lectores luego para, para darles material y lectoras, para darles material para estar en casa, pues para mí no ha sido precisamente de las que ha empezado bien, ¿no? Empezó manteniendo novedades, mantenía también la venta online, bueno, movidas y Al principio ¿no? de como
0: si nada, tipo. luego ya eh, las grandes en general al principio como si nada, luego vale, ya no hay novedades Luego, no servimos a tienda, pero por mi, por mi tienda online sí. Claro, lo cual es, una, no... es de una competencia desleal brutal. Sí, competencia
1: desleal y además una falta de empatía con respecto a esos repartidores, ¿no? Que, que no son bien de primera necesidad, chicos y chicas, que eso es evidente. Entonces, oye, pues quédate en tu casa y ayuda a que los demás no estén obligados a, a trabajar tampoco, ¿no? O por lo menos lo mínimo posible. Pero bueno, eh, al margen de eso, parece ser que ahora ya, después de... 20, o sea, ¿Cuánto llevamos ya? ¿15 días de cuarentena o lo que llevemos? Uh -huh. eh, han, han intentado contribuir, no de manera gratuita, pero sí que es verdad que han sacado algunos títulos clásicos eh, para poder comprar eh, en formato Kindle, en formato Amazon eh, Lecturas y tal, eh, a, a buen precio, ¿no? a, a 99 céntimos de hecho. Un precio simbólico, dicen ellos. Bien, uh -huh. es cierto porque son obras grandes. Ha sacado 15 títulos hasta ahora. Eh, Civil War. Eh, que son 256 páginas, una cosa tocha, el uh -huh. Noveno Origen, el Born Again de Daredevil, el Viejo Logan, eh, The Ultimate y los eh, Superhumanos, Capitán América otro tiempo, Spider-Man vuelta a casa, el guantelete de del infinito, Spider-Man entre los muertos, Doctor Extraño, El Juramento, Iron Man, Extremis, Thor, Dioses Errantes, sin X-Men, El Don, y Guardianes de la Gracia Vengadores del Mañana. O sea, son casi todos clasicones. Casi como, todos
0: son eh, obras top,
1: Además, sí, obra obra stop, efectivamente eh, Entonces, bueno, pues a 99 céntimos Los tenéis en Amazon, en Co Y en Apple Books Si queréis echar un vistacillo, pues ahí está lo, lo han tuiteado esta mañana o ayer en Twitter Y ahí lo tienen para, para enlace Y eso, para panini, por ahí Si quieres continuar tú con alguna otra Y nos intercalamos aquí guapamente Muy bien.
0: Pues lo siguiente que tengo eh, Que fueron, de hecho, de los primeros Si no los primeros En reaccionar a, al tema este Del confinamiento y en contribuir eh, fueron Carras eh, sí, de hecho los, los que más han, han contribuido con diferencia Además, porque la cosa empe empezó el Torres directamente a, a título personal, por así decirlo y puso como un, un enlace eh, en el que te podías descargar eh, algunas de sus obras o muchas de sus obras si no todas Sí, eso el, lo,
1: lo, primero, lo primero que se publicó, que de hecho creo recordar que sí estaba hasta, hasta trabajando todavía uh -huh. en plan que llegó el enlace que era un dropbox eh, Exacto, y te box. lo descargabas Y, y era te su podías descargar
0: de ahí algunas de sus obras
1: Personales
0: si no uh -huh. Y eh, muy poquito después A continuación, no recuerdo cuántos días Pero fue enseguida eh, Anunciaron por Carras directamente Que todo el catálogo Está de libre acceso Un PDF gratuito Te veas como si fueras a comprarlo Y te cuesta cero euros y, y te salen los links de descarga Y bueno, y tienes todo el catálogo Tienes de Barbarian King eh, Gain Salamander el Nancy Hell, el Apocalypse Girl, que ya hablamos de eso, el cruce de, cross, eh, de crossover con, de Nancy Hell con Apocalypse Girl, tenemos Ghost World, la llamada al bosque de los suicidas, Titán Madre de Monstruos, todo.
1: Todo, todo el catálogo, en, te en Teletico. Mm -hmm. Yo creo que es muy de aplaudir esta iniciativa de tanto del Torres como pa, del resto de profesionales y profesionales que trabajan en esa editorial y que son pues eso eh, muy altruistas en este sentido y creo que ha ayudado un montón. Yo me los he leído todos ya, o sea que Bien,
0: yo, yo, yo estoy en ello y, bueno, y me, eso falta, lo, me falta algún número, pero vamos. Yo yo recomiendo a la gente eso, que se los descargue, que se los lean y los que les gusten, que se los compren. Y
1: no olvidar, tanto esta editorial como las que vamos a seguir hablando, algunas de ellas, no, no olvidar tampoco esa contribución que hacen de manera altruista. Quiero decir, uh -huh. que cuando llegue el momento luego de, de distribuir la economía de cada uno, pues a, a lo mejor habría que ser un poco conscientes y, y actuar con un poco de ética y decir, oye, mira, a ver quién, quién apostó más ¿no? y quién le echó más una mano al resto. Uh -huh. pues por lo menos yo lo voy a tener muy en cuenta de cara a... Ayer yo le voy año. a dar un
0: repaso y ya te digo, lo que me guste de verdad me lo acabaré pillando, sin duda. Efectivamente. ¿Te parece que siga sí, yo entonces? Dale, ¿qué más traes tú?
1: Pues otra editorial española que desde que el principio ha estado a tope, que es Actiberry, eh, que ya sabemos, bueno, que siempre hemos sido muy fan de, de activerry de su forma de editar y demás, y que han permitido ellos, creo que por lo que he estado leyendo, porque como esto es una cosa que ha ido evolucionando, eh, esto ha sido a raíz de Twitter que han ido poniendo cosas y tal, donde, donde yo he leído las noticias, ¿no? Y, y tenía que ver también con, con, con los derechos de los autores. Entonces, los autores y autoras tenían que participar en, en la toma de decisiones, parece ser, de poder liberar las obras. Porque, eh, de hecho, creo que fue por Rubín, por el, por David Rubín, por el que me enteré, cuando puso su obra, que está gratis, eh, la de Héroe, el Héroe. tomo el uno Héroe, de Héroe, ¿no? Sí, eh, lo comentó, en plan, que había, que había hecho para que esa obra saliese gratuita, ¿no? Es muy interesante porque tenemos también a euros esta obra, tenemos la obra de, de Paco Roca, Memorias de Nombre en Pijama, y tenemos también eh, la que comentamos la que hemos comentado también en este programa, La Balada del Norte, que está también el primer tomo gratuito eh, de Alfonso Zamico Esas tres por ahora van sacando cosas así eh, a diario, porque de hecho ayer o antes de ayer sacaron una cosa que se llama eh, El Libro Verde, que parece ser que van a ser tres tomos o tres, dos o tres tomos, que es en digital, que son un compendio de, de historias cortas de un trillón de, de autores, tanto dibujantes como autores completos, como guionistas, hay de todo ahí. Y, y bueno, te digo un poco de nombre. Eh, aquí sale Alfonso Zapico, Antonio Hitos, Alex Orbe, eh, Arturo La Perla, Blanca Vázquez, David Rubín, eh, Elisa Sierra, Luis Pustos un montón de Pedro Vera eh, yo qué sé un, un millón aquí y van a participar en más porque ya te digo es un compendio que uh -huh. son historias que van desde tres o cuatro páginas hasta incluso algunas más porque he visto algunas que son bastante largas lo que pasa aún no me lo he podido leer pero vamos ya me lo he descargado que está exactamente igual que has comentado antes para Carras te lo veas como si fueras a comprar y, y lo pillas de manera gratuita muy bien también comentar, ya que estamos trabajando no solo han participado en dar material no es sé si alguna editorial más lo está haciendo pero vamos, a Tibere sé que sí, porque de hecho he participado en alguna eh, están haciendo eh, conferencias en directo con autores desde, desde Instagram eh, los dijeron ¿Sí? una con Paco Roca, muy interesante y tienen programado para, para estas semanas próximas eh, pues te lo leo aquí eh, Elisa Rivera el 3 de abril, que si no me equivoco es hoy eh, ¿Sí? Gu el 7 Mames Moró el 14 y David Rubín el 17 que van a estar ahí en, en free en Instagram, pues oye, muy interesante ¿no? va a poder eh, disfrutar de lo que dicen estos autores y que no tenga una visión un poco más profunda de cómo hacen sus obras y ya está pues, terminada con esta editorial, si quieres pasar al siguiente
0: vale, pues paso a hablar de Norma como has comentado eh, muchas veces el tema de derechos para liberar una obra y que sea de acceso gratuito o cosas así eh, no siempre depende solo de la editorial y depende del de autor también o de la autora entonces en Norma eh, podemos ver eh, que hay muchos adelantos muchos previews de muchas obras y algunas están completas entonces si te parece voy diciendo todo lo que tienen y sería eh, tal cual de David Ramírez eh, tiene un adelanto, es un tomo de 128 páginas pues tiene un adelanto con, con unas cuantas páginas para que puedas ver un poco de qué va eh, Mirdin de Jorge García y Gustavo Rico, igual, tiene un, un preview eh, de adelanto de varias páginas. Eh, lo mismo con Kurosawa, El Samorí Caído de Víctor Santos. Yigo oh, bueno. eh, Kuraku de Yuji Kaku, eh, <risa> tiene el primer capítulo, es, es un tomo manga, como podéis intuir. <risa> Eh, sí. que, va que va de ninjas y tal tomo y... francés, eh, europeo típico <risa> sí. y bueno, y tiene el, el primer capítulo completo uh, para poder leerlo eh, ¿qué más? Sarajevo Pain de Fidel Martínez eh, un adelantillo también dos espadas, tomo uno de Kenny Ruiz, esto es interesante ya. porque es el tomo completo Kenny ¿Vaya? Ruiz, dos espadas el tomo uno entero disponible eh, Leo Verdura, de Rafa Ramos bueno, por cierto, decir que a Kenny Ruiz lo hemos visto ya en la Planeta Manga si no me equivoco y la Planeta Manga lo voy a intercalar ya aquí directamente está el número uno también eh, digital para descargar Quien no la haya pillado por los 5 miserables euros que costaba la pueden ver gratis <risa> y ya engancharse y a las demás. que vayan saliendo, que merece mucho la pena Sigo en norma. Leo Verdura de Rafa Ramos tiene un adelanto. Archie y Sabrina, número uno. De Spencer, uh, bueno. Savage, Jarrell y Herms. Eh, un adelanto también. Un cruce ahí de Riverdale con Sabrina. Sí, el River, Riverdale verso. Uh -huh. Archiverso. Mira, La vampira de Barcelona. De Iván Ledesma, ¿Ah? Miguel Ángel Parra y Jandro González. Está entero el álbum. Anda, es pues mira, una pedazo pues de obra... Sí, que una obra monumental es una pedazo de obra de 120 páginas y está completa eh, siempre, siempre tendremos 20 años, de Jaime Martín un adelanto también Heraldos, de Blanca Mira y Kaoru Okino un, el primer capítulo este es un manga también, a Blanca Mira también la conocemos de la Planeta Manga sí señor eh, Stranger Things 6 eh, de Hauser, Salazar, Champagne y Luis eh, Primer capítulo, libre Si, Bueno, a nosotros nos flipa Stranger Things eh, Lo que no sé es cómo encajarán estas historias con la serie Teniendo en cuenta que esto es un tomo 6 Y no, no, no sé si cuenta lo mismo que la serie o, o son historias aparte o Vete a saber Habría que echarle un ojo Sí. Estampas 1936 de Felipe Hernández Cava y Miguel Navia. Eh, un adelanto Heartbeat de María Llobet este fue de los primeros que me enteré porque es también eh, es una obra autoconclusiva 152 páginas y está para leerla entera también, fue María Llobet si no me equivoco creo recordar que leí que había sido ella la que había impulsado el hecho de que, de que se liberara su obra Las Quintillizas de Negi Harua que es un manga que también tiene su primer capítulo disponible Otro Japón de Jorge Arranz. un adelanto voy acabando ya eh, un álbum completo por aquí, mira Jorge Carrión y Sagar Forniés Barcelona, los vagabundos de la chatarra eso es un, un tomo que, que como género tiene aquí apuntado que es periodismo gráfico una cosa interesante 102 páginas, completo libre luego tenemos otro cómic de Sabrina también Sabrina la bruja adolescente de Thompson Fish, Fish y Morelli uh -huh. que, que tiene un capítulo para leer Sekiro eh, esto es un eh, Sekiro es un videojuego. Esto es un no lo conozco. Es de, pues, como te puedes imaginar, pues es de Samuráis y cosas así Y esto es un spin-off <risa> Esto es un spin-off que se llama Hanbei el Inmortal eh, vale. Y tienes también un capitulillo ahí de samurái Super sangriento para, para echarle un ojillo Otro álbum completo de Jorge García y Gustavo Rico Los dientes de la eternidad 220 páginas a color eh, listas para descargar genial eh, primer capítulo de Sukevan Turbo de Silvain Rumberg y Víctor Santos tenemos ahí arte de, de Víctor Santos un capitulillo para ver eh, Kill Masters de Damián de y Javier Hernández y ya está con esto acabamos, que tienen un adelantillo de un manga que me ha recordado De un manga, perdón, de un cómic Que me ha recordado mucho A la estética que tiene Clase letal ¿Sí? En cuanto a color, un poco y diseño Los personajes, no, o sea, no tiene el mismo diseño de personajes Pero a nivel gráfico A nivel página, color Y presencia Me, me recuerda mucho está Tiene buena pinta Y eso con Norma, ¿qué más traemos?
1: Pues ya nos pasamos al americano, si te parece. Muy bien. Pues las grandes han hecho poco, porque según he estado investigando, ni DC ni Marvel... Sé que Marvel ha sacado algún numerillo, rollo en plan un número suelto y tal, y tampoco se han vuelto muy locos. Pero, por ejemplo, Valiant sí que sí que tiene un montón de cosillas. Eh, lo hemos compartido, es un hilo que han hecho en Twitter, donde tienen todas las novedades, porque en la página web no vas a enterar de mucho, porque no lo tienen muy anunciado. Pero en... Nosotros, lo tenemos nosotros compartido por Twitter pero también lo tienen ellos, claro, os metéis y buscáis el hilo eh, que en el que aparecen pues, todo lo, lo que han ido poniendo para, para la cuarentena de manera gratuita ¿no? y voy diciendo pues está el, el tomillo este conclusivo de los delincuentes, eh, completo que se es cruce ese entre Archer and Astron y Quantum and Booty eh, está el Blosshot eh, el, el número 1 y 2 de la nueva colección eh, Roku 1 eh, está el tomo 1 de, 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 de Exo Manowar está ¿qué más? ¿Qué más? Eh, The Forgotten Queen el número 1 también eh, está el Bloodshot 4001 que ese uh -huh. es un número también o no, o, no este, es el, sí. este es el número 1 Número 1 Ivan Die Walker número 1 Pum Mambo completo, no, el 1 también de Cool Boom eh, este sí es un volumen entero, el volumen de Bloodshot Island, se llama Bloodshot Island uh -huh. que contiene 1, 2, 3 unos cuantos numerillos eh, que no sé si es un compendio que han hecho en Estados Unidos porque aquí yo esto no lo conozco uh -huh. eh, el Fate 1 también, Dreamside el Ray 1 de la nueva colección que está saliendo Doctora Mirage, el número 1 número uno de la colección de otra colección que no que es aparte de la, de la general uh -huh. LifeWire, el volumen 1 que este es completo el volumen 1, que imagino que conllevará la, los que no se han publicado todavía aquí no que a lo mejor interesa a los que están leyendo claro a, están a, mí leyendo... Me, a mí
0: Medusa me dejó colgado en el creo que tenía que salir el 9 el
1: pues aquí 9. pone Full Comic Book Volumen for Free Today LifeWire Lifewire, volumen 1. Bueno. Así que creo que mirarlo. Eh, el de Valiant, el, el cómic entero de, uh -huh. de The Valiant, que es el tomillo ese, y ya está. Comentar también de Valiant. Como Me imagino que funciona un poco como image, en el sentido de que tienen sus propios contratos especiales con los autores y autoras y tal. Uh -huh. Entonces, han hecho también un hilo que es interesante. Eh, en relación a echar una mano poner se pone eh, se llama support comic creators uh -huh. y en él los autores y autoras van metiendo pues cosillas de sus cosas por ejemplo han abierto muchas comisiones eh, están venido trabajo antiguo eh, imagino que para pues eso para echar una mano a como a salir un poquito de, del bache este porque estarán trabajando menos imagino entonces oye pues es también una buena oportunidad para pillarse pues unos originales o, o pedir unas comisiones o lo que sea me ha parecido interesante señalarlo guay, y ahí te queda algo más que comentar
0: eh, bueno, lo único que comentar eh, un poco por encima es Fandogamia porque okay. han puesto de todo el catálogo eh, tenemos Hero Factopia, Fantasmas con Tortugas Dinja, Mi Experiencia lesbiana con la Soledad eh, Giant Days magic Girl Boy, La Novia de un Chico de Doctor Who, bueno todo lo, de todo lo que tienen eh, han sacado previews, páginas sueltas para, para empezar y ver de qué va. Comentar que esto es algo que suelen hacer, por lo menos lo que yo he visto, es que suelen tener eh, webcomics de acceso libre siempre. Uh -huh. Eso está interesante, que no es ahora solo por, por la cuarentena. La uh -huh. página de Fandomamia tiene webcomics que están tan graciosos para ver de manera habitual. Sí, siempre. Uh -huh. <risa> vale, y ya, ya está. ¿Y?
1: Nada, yo comenté también que porque para los que no lo sepan y las que no lo sepan, eh, que Amazon Prime, cuando pagas el Prime tienes acceso a, a los cómics eh, en versión digital y uh -huh. hay muchos que por oferta están siempre a cero euros. Entonces ahí sí. pues tienes ahí, por ejemplo, yo sé que está, por ejemplo, el Planejul, está entero, eh, gratuito, eh, están también las gemas del infinito, estaban hasta hace muy poco, uh -huh. eh, hay un montón, en inglés todo, sí. pero bueno, sí. hay un montón de cosillas.
0: Sí, hay un catálogo interesante de,
1: de Comic Libre ahí. Así que bueno, pues comentarlo para si alguien quiere apuntarse por ahí alguna cosa. Y bien. con esto yo creo que podemos pasar a nuestra última sección del
0: día. Pues vamos para allá.
1: Pues empezamos con la sección más genuina de Comic Hunters eh, Portadacas, sección que solo tenemos nosotros en el universo, probablemente, porque eh, sin soporte visual es un poco loco todo. Pero bueno, eh, a mí me encanta esta sección. Y si te parece, pues eh, como la he presentado yo, por favor, eh, ¿qué, ¿qué has seleccionado este mes, señor Wix?
0: He seleccionado cuatro cositas. La primera es de Marvel. Uh -huh. y es de Daniel Acuña es el último el último número de Black Panther esta etapa de Black Panther es loquísima por el espacio Wakanda en realidad siempre fue un imperio galáctico y no lo sabíamos y <risa> es no. una cosa muy loca de Tan easy Coates uh -huh. y y bueno el, el arte de Acuña en esta serie pues es impresionante como siempre de, de no, Acuña lleva tiempo dibujando al mismo nivel y, no, y, y eso no cambia, es decir, no, no tiene TVO que dices tú, que este está flojito no. no
1: nunca está flojito Y bueno, la, por, que... la portada
0: está muy guay porque es Black Panther de espaldas con el traje así medio roto se le ve la musculatura y se le ve la musculatura y, y se ve un cielo cubierto de naves en una batalla aérea con mucha explosión y tal Con el típico La típica pantera de piedra ¿no? eh, La estatua uh -huh. de piedra de, de la pantera y tal Y está muy guay Así muy muy de guerra Casi ap apocalíptica ¿no? Yes Muy guay, muy guay eh, ¿Qué más? Eh, también de Marvel Que esta, bueno Supongo que también es Selección tuya Es Giant Size De X-Men De Tormenta Sí, sí, esa por
1: supuesto que es selección mía también.
0: Es una de hecho, lo hemos pedido, de...
1: si, no, si, no, si no mal recuerdo. Uh -huh.
0: De Russell por uh -huh. Es un portadón de Russell Douterman, eh jugando con la luz, eh, con tormenta así, en, en su, como en una luz blanca, destellos. De y es una locura de color y de todo. Uh, es una pasada. Esto cuando llegue ya pondremos fotos de cómo, de cómo queda en físico. Porque está increíble. Y bueno, decir que el, el guionista de este cómic es Jonathan Hickman, que pues por seguir con la línea, claro, de, de todo el tema este de Mutante, forma parte de este reinicio del universo Mutante o punto de, de comienzo, punto de inflexión, ¿no? ¿Y qué más traigo? Traigo también eh, de DC, que me consta que tú eh, tienes también interés en esta serie en esta bueno esta miniserie no porque van a ser tres números que se llama Batman Three Jokers Batman y Jokers que quién quién está a, al volante bueno les digo la, la portada en el, en este caso la que yo he elegido es una cara del Joker que presumiblemente como la historia esta va de que siempre hubo tres Jokers y que es una historia que se lleva cocinando un montón de tiempo y luego no sabían con ella porque fue una idea que soltaron así al aire eh. lo, que pasa es
1: que, lo que pasa es que los otros dos jokers estaban en el imperio galáctico de Boca <risa> claro. entonces no, no lo sabíamos
0: esto fue Jeff Jones si no me equivoco que es el que escribe esto que en su momento lo, lo soltó dijo es que hay tres jokers y, oh. dijeron, y le dijeron desarrolla eso ¿qué, qué quieres decir? y dijo, bueno, bueno, ya lo vamos viendo y ha ido pasando el tiempo y, y ahora parece ser que han dicho, venga ya, hay que sacarlo no podemos meter esto debajo de la alfombra más tiempo porque va a empezar a oler, así que vamos a, vamos a sacarlo y, y bueno, esto lo dibuja Jason Favok y, y nada, pues sale el, el Joker eh, es, es un primer plano y se ve la, la ganzúa ensangrentada uh -huh. como pues nos recuerda ¿no? al, de cabra o a, al de, momento de... al momento de la de la ganzúa barra pata de cabra del, con el que él mata a, a Robin de hecho y yo, Robin Jason Todd no uh -huh. es el que muere Exacto. Y bueno, pues da un mal rollo que te cagas porque es una cara de Joker, el supermaníaco el típico de la barbilla alargada los rasgos muy muy deformados, ¿no? Classic Joker. Y, y mola, mola mucho. Uh -huh. Y por último eh, me he ido a Boom Studios y he elegido un portadón de Jim Bartel. Yo también he cogido y
1: serie a la que nos hemos sumado, así que por favor, comenta también la serie, ya que ya eh, si tú lo has elegido.
0: Esto es un spin-off de la serie de Buffy cazavampiros que se llama Willow Willow que ya sabemos todos sí, bueno sabemos todos los que hemos visto Buffy en algún momento que es ¿Qué, su qué amiga es, es una, una película es, de
1: fantasía de enanos eso, y... eso.
0: <risa> <risa> que por cierto lo vi el otro día al, al enano de Willow lo vi en, en ¿La Star está? Wars en el amenaza fantasma Hace de Hugo, ¿no? Si sí, no me equivoco. No, no, en la amenaza fantasma, como un espectador allí viendo las carreras de vainas. Ah, anda. Recordar. Hace un, cam un camellillo ahí. <risa> Muy bien. Aunque probablemente estaría también haciendo de Hugo, porque yo creo que no sí, hay que... el enano que no salga en esas movidas. Sí <risa> si es que, si es que así está la cosa. Bueno, pero no ¿Qué? estamos hasta hablando que, hasta... de Willow. No estamos hablando vaya... de
1: ese Willow. Hasta que no llegó el juego de tronos yo creo que no se o sea, no se dieron cuenta del potencial de muchos actores uh -huh. eh, que tenían esta esta diversidad pero bueno eh, creo que después de, de Tyrion Lannister y, y sus uh -huh. grandes papeles ese gran papel ha sido fantástico pero bueno uh -huh. ah, eh, no no nos, no nos vayamos cuenta que bueno que Willow, Willow. ¿Qué, es, ¿qué la, es, eso?
0: es la amiga maga hechicera de, de de Buffy y... Que para los que no lo sepan, de la película de American
1: Pine, la que sirva al,
0: al campamento musical, y... que le mete por el culo a trompeta. Exacto. Y para, para los que no sean tan viejos, eh, también, oh, también también es Lily de Cómo conocéis vuestra madre. Ah, hostia, por favor, sí, sí, también, 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 también. <risa> Y de hecho, bueno, el, los person el personaje en la portada está dibujado claramente inspirado en ella. Sí, sí, o sea, es su cara. Eh, ¿Qué digo de una portada de Jane Bartel? Pues es un portado en Jane Bartel con los colores de Jane Bartel y guapísimo. Sí, sí. Y pues sí, sale sí. Willow con un libro mágico y mola un montón y tenéis que verlo en redes porque está guapísimo. El, la ser el, la serie.
1: He de decir de Jane ¿Sí? Bartel en esta portada que eh, se le habrán pagado el precio de portada normal, pero lo, lo ha, ha cogido ya cosas que tenía desarrolladas. No sé si me
0: entiendes. Bueno, claro. Porque
1: tiene un típico, o sea, que es súper típico suyo, entre el merchandising que vende, que es una bruja, de hecho, con, con unas llamas y un libro, y es, es eso Es el mismo diseño. Entonces de puta madre y en Martel, ahí diseñando o sea, que es un diseño que funciona, quiero decir que uh -huh. tampoco es suyo, puede hacer lo que salga a ella de sus ovarios, pero eso que oye, pues comentarlo, que se puede pillar también en su página web, por cierto uh -huh. yo estoy pensando, bueno, ahí, lo tienen en chapa también, en, en rollo pin
0: interesante esta serie eh, escrita por Mariko <risa> Tamaki y, que eso y, es interesante, y los interiores son de Natacha Gustos, por eso lo hemos pillado porque Así es, que un es muy loco Sí, top, top, y top. ya está. Esas son las portadas que traigo. Bueno,
1: pues después de tu purria, pasamos, <risa> no, pa pasamos a lo mío, si te parece. Uh
0: -huh.
1: Vale, pues yo he traído tres cositas. Traigo por un lado de... <risa> que me sale que la traducción chunguísima. ¿Qué te, qué te pasa? Planeta de, los... Planeta de los muertos fallecidos, ¿no? Es, es una... Ah. Una, una miniserie de... de... Sí, si... de... in Dead Planet. Sí, después de, de, de la de decesos esta que ha funcionado uh -huh. parece ser que bastante bien, yo no he leído nada de eso todavía, en la que moría todo el universo de DC y los superhéroes y tal, entonces pues uh -huh. había movidas zombies maquiavélicas y bueno, la portada pues es de un viejo conocido nuestro ya, Ben Oliver. Y, bueno, pues tiene una calidad, pues, excepcional. Un dibujo eh, realista con, con unos colores así, pues, eh, sucios y oscuros un poco en, en la base de, de, lo que, de lo que el nos va a contar, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y quién aparece aquí? Pues tenemos a Wonder Woman, eh, to, todos, eh, he de decir, todos zombi, zombizados, zombizados. Sí, efectivamente. Uh -huh. eh, pues eso, Wonder Woman. Eh, tenemos también a... Al doctor, ¿cómo se llama este? Eh, Destino. El doctor Destino, el doctor Fate, ¿no? En, en, claro, sí, en yo, inglés. Es yo doctor estoy acostumbrado Fate. a. Claro. Y a Constantine. Tenemos a en primera portada en primera primer plano y aparecen así como, por pues eso, en, en un rollo, así como si eh, estuviera abajo el planeta que ya ha pasado un tiempo y está todo, pues, la, la vegetación ha vuelto a crecer y tal. Y tenemos estos superhéroes que están, pues eso. Parece que están fallecidos Entonces ya veremos a ver que, cómo se desarrolla esta movida Pero vamos, la portada, muy chula ¿Qué más? He traído también una portada de eh, Miguel Mercado Que no sé si alguna vez lo hemos comentado aquí eh, a este tío, pero vamos, yo lo conocía ya bastante porque es el estilo justo que también nos va un ruido así como Topino Tedesco un ruido así como, por eso también, bastante realista y muy chulo, que es de Gwen Stacy el número 5, una misma uh -huh. serie de 5 números que han sacado, el último y aparece Gwen Stacy con Kim delante y están ahí como encarados uno con el otro y la uh -huh. portada es una preciosidad, el fondo blanco y, y, uh -huh. y resalta perfectamente los colores y, la, y lo maravilloso del dibujo de, de este hombre ¿no? Y por último, saliéndome un poco de lo que suelo yo leer, sobre todo en estilo y tal, porque no me he leído nunca nada de este hombre, pero bueno, de Capitán Britannia, el número uno de la serie que empieza ahora, que por cierto, con la portada es de este in Lee, que creo que es uno de estos, de esta rama de coreanos Está
0: haciendo muchos portadones este hombre, ¿eh? O sí.
1: Sí, vamos a mirar. No lo
0: sé. Se llama Lee Hing-Hyuk. Y no sé si es un hombre o una mala mujer, pero está haciendo unos portadones. Tenía una de lo es guapísima hace poco también. últimamente de moda. Es un hombre.
1: Pues este hombre. Pero bueno, eh, acabo de buscar su arte y locura, ¿eh? Todo. Uh -huh. De hecho, yo lo había visto ya en, en una Magwoman, en, en varias cositas. Morbius uh -huh. también, las últimas portadas que hemos visto de Morbius, algunas son suyas. Y locuras de ese, de ese rollo. Pero bueno. Y esta portada de, ya decía del Capitán britannia número uno que por cierto eh, eh, la, la guioniza Chris Claremont no sé cómo estaremos porque bueno ha habido ahí gente que dice que está mayor y que entonces no sé, uh -huh. no sé cómo, cómo va a ir el tema, pero oye siempre es un, un gran nombre y, y, y bueno darle una oportunidad igual no, no perdemos nada ¿no? Uh -huh. así que habrá que leerla cuando, cuando podamos muy bien, y con esto mis portadas se acabaron ya, señor. Pues se acabó la función.
0: Vamos a decidir.
1: terminamos el programa despidiendo ya y bueno eh, deseando a todos y todas que estéis bien que os mantengáis en casa y eso quedaos en casa leer aprovechar para hacer un montón de cosas que hay un montón de cosas que se pueden hacer desde casa y nos vemos en siguientes nos oímos en siguientes
0: ediciones uh -huh. eh, señor Wills por favor nos, nos oímos y nos leemos si queréis a través de comentarios de e -box. tenemos nuestro correo electrónico siempre disponible comichunterspodcast gmail.com tenemos en nuestro Twitter arroba hunters barra baja comic, y Instagram eh, comic hunters Podcast. Próximamente en Más Medios. Y con esto pues terminamos. Nos vemos en siguientes ediciones. Chao, chao. Adiós.